0: Identifier Un premier paradoxe, le fait que ces dispositifs technologiques, sophistiqués, nouveaux, sont censés amener à une évolution forte, une rupture dans les valeurs qui euh, fondent en quelque sorte la ville. Alors oui, pourquoi pas, ça mérite d'être interrogé, c'est ce qu'on va faire en tout cas, euh, mais comment et on s'est dit, et c'est l'angle qu'on a choisi, que la question du comment était vraiment la question fondamentale. Sur la base de quelle coopération entre acteurs, et on sait qu'autour de la ville numérique, il y a les acteurs privés, les acteurs publics, euh, euh, il y a aussi évidemment les usagers. Sur la base de quelle coopération entre collectivités locales et entre opérateurs privés construit-on cette ville numérique avec quel financement Selon quel modèle économique Avec quel type d'organisation Quel type de coopération, de méthode et de stratégie Ce sont ces questions-là, finalement, les questions euh, d'utilisation de, de, des outils, de production, de financement, mais surtout euh, voilà, de gestion et d'utilisation de ces outils. C'est ces questions-là que nous voulons interroger ce matin euh, pour voir concrètement comment se met en place cette ville numérique. En effet, l'expérience montre, et ça, euh, Christelle euh, Gibon et euh, Florence Jacquineau vont nous en parler, que l'intelligence, ce qui contribue à plus d'intelligence, ce n'est pas seulement la mise à disposition de données, ce n'est pas seulement euh, des dispositifs technologiques aussi sophistiqués soient-ils, mais c'est d'abord la façon dont ces dispositifs sont conçus et surtout utilisés par les acteurs, les acteurs des collectivités, en partenariat avec les acteurs privés et les usagers de la ville, dont on sait qu'ils sont évidemment un acteur fondamental. Donc nous souhaitons mettre en question ce matin, au cœur du débat, euh, cette, cette, euh, cet enjeu de l'organisation du fonctionnement des usages de la ville numérique. Euh, et donc, je donnerai la parole à euh, donc une chercheuse euh, qui euh, va nous faire un topo sur qu'est-ce que les chercheurs ont à dire et qui travaille dans une optique de compréhension, dans une optique critique, mais aussi dans une optique de recherche-action, puisque, puisque Florence, vous travaillez beaucoup avec euh, les acteurs. Et puis donc une collectivité qui, comme je le disais, est impliquée depuis longtemps dans ces enjeux. Voilà en gros le timing. Euh, on va avoir un temps de débat euh, assez important dans la deuxième partie du petit déjeuner. On va essayer de terminer. On va terminer à 10h30. Donc je vais tout de suite donner la parole à euh, Xavier Oupiget.
1: Alors bonjour. Donc euh, je travaille au département urbanisme, aménagement et territoire, notamment sur les questions de représentation outils 3D et WebSIG dédié à l'aménagement euh, urbain. Alors je vais présenter euh, donc, euh, les outils numériques qu'on développe à l'IAU et les réflexions qu'on l'on mène également. <coughs> Mais avant de parler euh, des outils, je voulais euh, faire une petite introduction sur la donnée, puisque sans données, eh l'outil ne servirait pas à grand chose. Donc on développe à l'IAU euh, de, depuis euh, plusieurs années déjà un système d'information géographique, euh, on bénéficie d'une centaine de couches de données multithématiques, euh, risques, euh, aménagements, mobilité, etc. Et euh, finalement, ces bases de données permettent d'alimenter les études et de nourrir euh, les différents outils numériques qu'on développe euh, à l'Institut. Parmi euh, ces outils numériques, quelques exemples euh, d'outils de cartographie dédiés à un sujet, une actualité particulière. Euh, par exemple, Énergie Ener Froze, qui a été euh, lancée euh, récemment. Euh, qui donne une cartographie communale et euh, qui donne les consommations d'énergie par type d'énergie, par commune. On a des cartographies sur le foncier. On a euh, des applicatifs de type équipomètre qui euh, mettent en avant euh, les 400, la base de données de 400 000 équipements franciliens. On a des outils qui permettent de décoller des territoires, de comprendre les composantes d'un territoire, les enjeux, les dynamiques, etc. Donc ça c'est pour la partie un peu euh, métier orientée. Et on développe également depuis quelques temps des outils un peu plus ludiques, orientés grand public euh, sur la base de storymaps qui raconte une histoire, l'histoire d'un territoire, d'un lieu, etc. d'une autre manière, en mêlant des cartographies, des vidéos, des photos, etc. Dans le même cas, on a développé en 2013, euh, dans le cadre d'un hackathon, un outil sur les questions de risques euh, environnementaux, dont les simulations euh, risques inondation, euh, Un outil qui s'appelle Baignade interdite et qui marche euh, très très bien. On a un deuxième volet d'outils qui s'appelle Cartovis, qui est une sorte de portail cartographique, avec euh, de multiples cartes qu'on qu produit euh, à l'IAU, et notamment certaines données, donc on voit ici le mode d'occupation du sol qu'on produit depuis plus de 30 ans, qui permet de suivre l'évolution des tissus urbains notamment, avec euh, euh, un euh, nouvel espace cartographique qui mêle de la Cartovis, euh, de l'infographie, euh, des représentations via des data vis, puisqu'on s'attache aujourd'hui à l'IAU à traduire la donnée euh, un peu autrement on a un espace également visio pro qui permet d'accéder de, à des abonnés à plus de 400 cartes euh, dont euh, certaines données sont téléchargeables avec euh, également un, un accès à, au, à des cartes à requêtes on développe également des plateformes collaboratives de type wiki Alors ici c'est la wikimap projet euh, qui recense plus de 1600 grands projets urbains en, en francilien et qui permet à à un chargé de mission de l'IAU de la région, voire à des acteurs ciblés, d'interagir sur cette carte, de modifier, de supprimer, de, de, de transformer la donnée euh, associée qui permet d'avoir euh, une, une base de données un peu plus exhaustive. Alors là, c'était sur des échelles un peu plus larges. On va rentrer maintenant sur les échelles infracommunales, puisqu'on s'intéresse aussi à ces échelles, notamment en développant des, des, euh, des concepts de, de base de données procédurales qui permettraient de trouver euh, les potentialités euh, mutables pour euh, en faire du logement, par exemple. On est intervenu récemment aussi auprès de la région pour euh, créer des hypothèses de, de densification dans les emprises euh, lycées de la région. On travaille également sur l'urbanisme euh, transitoire euh, aux côtés de la région et on a développé, on est en train de développer plutôt un outil euh, qui permettrait l'évaluation des potentiels constructibles au regard des types de règlements PLU à partir d'un outil qui a été développé par le laboratoire Cogit de l'IGN qui ont mis en, en open source et qui bénéficie donc euh, de, de cette matière pour développer euh, un nouvel outil. On a des partenariats avec euh, notamment euh, Paris Région Entreprises et, et euh, autour de la cartographie euh, Paris Région Map qui est accessible sur notre site internet. On, suit, on fait du suivi et puis euh, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de la région. Euh, on, on va lancer un démonstrateur notamment pour la région euh, 2D, 3D, de marketing territorial, pardon, régional. On a des outils également métiers qui permettent de faire du suivi euh, euh, du SDRIF, donc orienté plutôt pour les charges mission Sur la partie représentation, outils 3D, eh bien on développe une gamme d'outils euh, multithématiques, simulation des risques d'inondation, densification urbaine, scénarisation de, de projets, euh, géodesign, euh, tra euh, traduction de nos différentes bases de données, si on verra tout à l'heure la traduction par exemple, du mode d'occupation du sol, euh, traduction des trames vertes et bleues, des, des éléments paysagers, etc. En parallèle, le DSI euh, développe, en train de développer un démonstrateur, en tout cas une plateforme qui permettra de traduire les données 2D SIG en 3D automatiquement, qui donnera à voir nos différentes données qu'on a chez nous, mode d'occupation du sol, euh, îlot morphologique urbain, densibati, etc., euh, qui devraient euh, arriver à, à moyen terme. En parallèle de tout ça, eh bien, on a développé un, sur la partie données un portail Open Data, euh, avec 163 jeux de données disponibles, téléchargeables, donc, euh, directement sur notre site, et qui permet d'alimenter le portail Open Data de la région île de france et de l'État, donc c'est euh, multi-thématique également. Et puis en dehors de tous ces outils, eh bien, on réfléchit, on mène des réflexions euh, sur, le, sur la question du numérique euh, en général, notamment euh, euh, le département économique qui produit euh, énormément de notes rapides sur ce sujet, sur la transformation numérique, sur les emplois du numérique, etc. Moi-même j'ai participé à l'élaboration du cahier 166, euh, qui a une grande part sur les outils numériques, les plateformes collaboratives, sur la partie citoyenne qui, qui m'intéresse plus particulièrement. Et comme le disait euh, tout à l'heure, un euh, trou Brigitte, <rire> pardon. Comme le disait Brigitte tout à l'heure, euh, on est en cours d'élaboration d'un cahier sur le numérique qui va sortir en septembre 2013, euh, qui, euh, pardon, avec ah oui, 2017, oui, on est déjà en 2017, oui, ça va trop vite. En 2017, donc qui sera centré sur les questions un peu larges du numérique, la ville numérique, la ville intelligente. Qui donnera les grandes définitions de ce qu'est la Smart Région, la Smart Cities, etc., euh, qui, euh, dans lequel on retrouvera une frise sur l'historique du numérique, sur les atouts majeurs de, de numérique euh, sur, euh, sur euh, le territoire francilien, euh, sur la transformation induite par le numérique sur euh, différents plans économiques, euh, cadre de vie, environnement, euh, mobilité, etc. Et puis une grosse partie également sur la gouvernance, euh, que, finalement comment ces transformations numériques fabriquent la ville intelligente à différentes échelles du, de, de, du territoire hein. Euh, euh, donc avec euh, euh, les liens entre acteurs, euh, opérateurs, aménageurs et citoyens donc la place de l'usager dans tout ça, la place du citoyen, la place de, de l'usage et comment ces, tous ces outils aussi transforment les espaces urbains et les usages donc euh, voilà pour la conclusion donc on est sur des, euh, des notions d'outils, de, comme je viens de l'expliquer, de données bien sûr et puis euh, d'usage, de transformation euh, socio-économique et puis transformation euh, territoriale euh, euh, au sens spatial.
0: Merci, Xavier. Donc, euh, voilà, l'IAU, dans son rôle, euh, à la fois d'observation, de mise à disposition de données pour les, les acteurs du territoire, et puis de réflexion, euh, d'analyse et d'accompagnement des, des démarches euh, et des politiques euh, qui se mettent en place. Alors, on va euh, tout de suite passer... Euh, la parole euh, à nos deux intervenantes. Donc d'abord Florence Jacquineau. Florence, vous, vous allez vous installer ici. Euh, comme je le disais, enseignante-chercheur à l'EIVP, qui travaille depuis plus de dix ans sur ces questions, euh, dans une approche qui est résolument euh, pluridisciplinaire, transdisciplinaire. Je ne sais pas exactement comment, quel terme vous employez. Quand on a discuté pour préparer ça, on s'est dit qu'évidemment, il y avait euh, de multiples évolutions dans les pratiques des usagers euh, qui utilisent très largement euh, les applications euh, pour construire leur vie quotidienne. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on est dans une métropole complexe. Donc oui, il y a beaucoup d'évolutions des usagers euh, qui s'emparent de ces outils. Mais on s'est dit aussi que... Du côté des collectivités locales, du côté des, des, des acteurs euh, publics en lien avec le privé, euh, les retours d'expérience montraient qu'il y avait beaucoup de promesses, qu'on en parlait beaucoup, mais que finalement les réalisations n'étaient peut-être pas aussi avancées que ce que l'on pensait, euh, même si euh, les potentialités étaient importantes. Alors comment expliquer ce paradoxe Quel regard vous portez sur les initiatives qui sont mises en place par les acteurs euh, Comment, finalement, et à quelles conditions les acteurs peuvent-ils rendre le territoire intelligent
2: eh bien, donc euh, Bonjour à tous, euh, merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation. Je suis très contente qu'on puisse, euh, qu puisse ouvrir ce débat ici euh, à l'IAU. Je pense qu'effectivement il euh, y a beaucoup de choses à discuter euh, sur ces outils numériques au service de la gestion de la ville. Hein, très clairement il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses avec, euh, néanmoins il est extrêmement important euh, de discuter des modalités euh, d'utilisation de ces outils. Donc moi, l'idée hein, de, de mon intervention, c'était plutôt de, de reposer rapidement euh, quelques, quelques thématiques de questionnement qui pourraient alimenter la discussion, hein, parce qu'il me semble que euh, c'est quand même ce qui est intéressant aussi euh, dans ce dispositif-là. Donc je vais, euh, normalement, je ne devrais pas être trop, euh, euh, trop longue et simplement essayer d'ouvrir un peu des, des aires de discussion. Euh, très clairement, hein, sur euh, la question de la place des outils numériques dans la gestion et la conception de la ville aujourd'hui, euh, elle se pose assez naturellement. Donc euh, là, c'est une illustration, c'est la, la première page hein, d'un rapport d'un Business Opportunity uh, re, uh, Report, hein, donc, euh, qui est... Euh, qui a été fait par une entreprise suisse pour dire bah « voilà, la Smart City a beaucoup d'opportunités, il faut la développer, ça amène beaucoup de choses euh, ». Donc ça, c'est quelque chose qui est sorti en avril 2016. Et puis, euh, si on passe en septembre-octobre 2016, on a la, la conférence Responsive City euh, qui nous dit euh, « bon, la, la Smart City, c'est terminé, euh, euh, c'est une couche technologique euh, alors, euh, dont, on a, alors, dont on a un peu besoin, mais qui, euh, qui s'est faite, euh, alors je cite, hein, au détriment des visions d'architectes et d'urbanistes ». Et donc, on a, euh, comme sur beaucoup en fait, d'outils technologiques, et c'est la même chose sur les technologies 3D au service de l'aménagement, sur lesquelles j'ai fait ma thèse et j'ai travaillé longtemps, on a des discours extrêmement contradictoires euh, sur euh, ces outils. Il euh, y en a pour qui c'est formidable et d'autres pour qui euh, c'est presque démoniaque. Et donc, la question, c'est comment on se retrouve là-dedans euh, et comment on s'y retrouve, bah retrouve en fait On s'y retrouve en regardant, en regardant plus précisément ce que font ces outils, qu'est-ce qu qu'on fait avec, qu'est-ce qu'ils apportent et qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme effet euh, positif ou négatif avoir un discours général sur euh, le numérique c'est très bien effectivement quelque chose euh, qui est difficile à porter c'est donc euh, à partir de ces euh, <rire> de ce grand préambule que euh, on se pose donc cette question de la place des, des outils et donc pour ça il faut regarder un petit peu qu'est ce que sont ces outils alors bon, très rapidement euh, j'ai mis là quelques exemples mais alors il y en a énormément hein, de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la smart city donc la Smart City c'est quoi C'est des technologies de l'information. Alors il y a beaucoup de définitions, une, un courant assez majoritaire est quand même que la Smart City repose sur des technolo les technologies de l'information et de la communication et du numérique au service d'une ville qui soit plus économe en ressources, que ce soit des ressources naturelles, en ressources publiques, puisque euh, on a des restrictions euh, un peu partout et qui soit donc euh, plus efficace. Donc concrètement ça peut donner ce genre d'application c'est à dire l'information que l'on donne donc ça c'est une, une, une application à lyon hein, de mobilité je veux aller à un endroit j'ai des capteurs en temps réel dans les deux et donc on me dit maintenant si tu veux aller à la gare il faut suivre ce trajet là donc c'est de l'information qui circule qui arrive aux citoyens ou à l'usager de la ville selon le, le terme qu'on veut utiliser euh, une autre illustration alors ça c'est l'information qui circule des usagers aux gestionnaires de la ville hein, donc ça c'est l'exemple euh, des, des appels qui sont faits au numéro 311. Donc aux États-Unis, il y a un numéro qui a été mis en place pour contacter les autorités publiques, qui est un, pour des, des choses qui sont non urgentes. Donc il y avait un numéro public qui était le 911 pour la police, pour des choses très urgentes. Ils ont fait un numéro qui permet aux gens d'appeler pour toutes les autres choses. Et donc euh, ça permet d'avoir une remontée d'informations en temps réel et donc, euh, après, a priori, d'avoir une meilleure répartition des ressources publiques qui se fait en fonction du retour de l'usager. Donc on m'appelle parce qu'on manque d'éclairage à cet endroit. On m'appelle parce qu'il y a un problème de trafic à cet endroit. Et donc euh, l'idée, c'est de pouvoir baser euh, sur cette information euh, une meilleure répartition des ressources publiques. Et puis évidemment, cette information et ces outils numériques, ils sont aussi euh, beaucoup euh, dits et mis au service des gestionnaires eux-mêmes. Et donc là, bon, encore une fois, hein, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple de, de centre de, de management de la ressource en eau. Qui, qui, à partir de données météo, plus de données d'utilisation, euh, essayent d'avoir une gestion la plus, euh, la plus rationnelle possible des ressources en eau, euh, notamment en prévision des, des périodes pendant lesquelles on n'en a pas beaucoup. Euh, un autre exemple, hein, c'est euh, un exemple extrêmement connu dans le monde de la Smart City, c'est l'énorme centre de contrôle à Rio, euh, qui notamment avait été au départ construit pour, la, pour essayer de faire de la gestion de crise en, en matière d'inondation et qui a été étendue à, à beaucoup d'autres euh, thématiques de la ville et qui est donc un, une, une énorme remontée d'informations, de traitement d'informations euh, pour une gestion en temps réel et plus efficace de la ville. Donc si on regarde hein, cette Smart City, c'est. Euh, alors, euh, j'ai pris la, la définition hein, du rapport, euh, donc, le rapport qui a été fait, euh, rendu au Parlement européen en 2014. Euh, la Smart City, c'est de, de traiter les, les questions publiques à partir donc, de... Alors, ICT, hein, dans la définition, technologie de l'information et de la communication. Euh, et donc, euh, c'est marqué hein, en s'appuyant sur euh, tous les acteurs, donc les stakeholders, donc les municipalités, les acteurs publics et privés. Donc, le postulat euh, de départ, c'est... Euh, alors, c'est l'information, l'intelligence, c'est C'est l'information. Donc, quand on dit « smart city euh, », bon, le, le passage du, de, de ces concepts-là, de, 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 de l'anglais au français, n'est euh, pas toujours euh, facile. Mais en tout cas, euh, très clairement, ce qui est « smart », cette intelligence, où est-ce qu'elle est Elle est dans l'information. C'est comme ça que c'est pensé au départ c'est à dire qu'on est plus intelligent parce qu'on a plus d'informations, il s'agit pas d'avoir un, une sorte de fétichisme de l'outil qui dise l'outil est intelligent, c'est le fait d'avoir de l'information qui rend intelligent donc ça c'est le postulat de base Donc on comment ça se décline euh, au niveau de l'urbanisme hein, et moi ce qui m'intéresse c'est de faire le lien justement entre cette smart city qui est un concept un peu large et les outils qu'on utilise au quotidien euh, dans l'urbanisme donc ça se con concrètement ça se traduit comment ben, Quand on regarde donc Building Smart qui est une organisation internationale de normalisation qui crée le standard BIM donc le standard BIM Building Information Model c'est un modèle 3D du bâtiment dans lequel on a la modélisation 3D géométrique et les informations associées avec le postulat que ce BIM, alors je vous ai mis une illustration qui n'est pas, euh, pas très jolie mais qui montre ce à quoi ça peut ressembler hein, donc c'est bien euh, une modélisation 3D numérique avec tout un tas d'informations et donc chaque objet est reconnu et sur, ces, sur, sur tous ces objets on a de l'information et donc l'idée, c'est qu'avec ce BIM, euh, au lieu... Alors là, vous avez euh, sans BIM et avec BIM. Hein, donc, euh, alors c'est tiré hein, du livre d'Olivier Selnik euh, et qu'on sort sur le BIM, hein, qui, qu qui est un gros livre très intéressant euh, sur toutes ces questions-là. Euh, et donc on vous dit, bah, voilà, quand il n'y a pas le BIM, les informations circulent un peu de chaque intervenant à l'autre. On n'a pas tous accès, alors que quand il y a le BIM, on a tous accès à l'information. Et le fait qu'on ait tous accès à cette information nous rend à la fois plus efficaces et donc, euh, a priori, plus intelligents. Alors... Au niveau de la ville, puisqu'on ne va pas s'attarder forcément euh, trop sur, euh, sur les BIM, euh, l'équivalent, ce serait euh, ce qu'on appelle le CIM. Et donc, alors, ce qui m'intéresse dans cette notion de SIM, c'est peut-être justement de la dégonfler un petit peu, c'est-à-dire ce City Information Model, c'est exactement la même idée, mais au niveau de la ville. C'est l'idée d'avoir euh, un système d'information euh, avec une modélisation en trois dimensions et des informations, <rire> Ici, euh, des images que j'ai mises euh, qui sont sur Paris, euh, mais qui sont euh, à un sim en, en devenir, euh, si, je puis <rire> si je puis dire ainsi, puisque les, les gens de la, de la ville de Paris sont présents. Euh, mais en tout cas, l'idée c'est exactement la même, C'est j'ai euh, à la fois une modélisation 3D numérique et j'ai de l'information. d'accord. Et donc c'est comme ça qu'on est censé euh, être intelligent et qu'on l'est aussi. Hein. Moi je ne suis évidemment pas là pour dénigrer euh, les outils, mais simplement pour regarder comment on les utilise. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait avec des sims Alors, j'ai mis quelques exemples euh, rapides. Hein, on pourrait, euh, avec des sims 3D, on pourrait y passer beaucoup de temps. Euh, en tout cas, avec ces informations, ben, on peut faire des analyses. Donc là, vous avez quelques exemples hein, des analyses. Alors, en haut, euh, ici, des analyses de visibilité, donc qui peuvent servir euh, pour l'urbanisme pour des analyses paysagères, des analyses d'impact de projets, des analyses euh, ici. Alors. Euh, en haut à droite, c'est des analyses de potentiel solaire. Donc, effectivement, là, le fait d'avoir la modélisation numérique euh, en trois dimensions, donc l'orientation et la localisation euh, des toits, permet de faire ces analyses de manière automatique. Euh, ici, vous avez une analyse de vulnérabilité euh, au risque d'inondation. Et donc, là, clairement, c'est pareil, c'est du croisement d'informations. Hein, on a euh, d'une part ce qui existe sur le territoire, les bâtiments, et notamment ceux qui sont euh, vulnérables ou utiles à la gestion de crise. Et puis on peut le croiser avec euh, les données euh, sur l'inondation. Donc là on a différents niveaux de crue et on peut avoir un, une sorte de tableau de bord qui nous dit bah pour tel type de débit, on peut avoir tel type euh, d'information. Donc c'est un aspect euh, un aspect d'analyse et de croisement d'informations qui sont effectivement utiles euh, aux gestionnaires. On peut aussi faire de la simulation euh, donc là encore quelques exemples euh, rapides, il hein, y, y en aurait beaucoup d'autres. Euh, on fait donc ici c'est de la simulation euh, de pollution, euh, c'est un exemple assez ancien du CSTB euh, qui, a été qui, qui a comparé en fait, le passage d'une deux fois deux voies euh, à un passage deux fois une voie plus tramway. Et donc on peut, euh, avec le modèle, ce SIM qui est une sorte... Alors on en discutera avec Rennes, qui n'est qui est pas un double de la réalité, mais qui est, euh, qui est une, une modélisation de la réalité, bah on peut simuler un certain nombre de choses, de même qu'on... Euh, avec la CAO, depuis longtemps, on, on simule numériquement euh, les avions, les voitures pour vérifier que la portière se ferme correctement, etc., sans avoir besoin de construire la voiture. Donc on peut faire la même chose euh, sur ces, euh, avec ces outils-là. Ici, vous avez un exemple de simulation. Alors ça, c'est du transbordement de, de flux, euh, flux humains hein, entre, entre des différents arrêts de transport en commun. Donc ça a été fait à, à Genève. Et donc là l'idée c'est pareil, c'est d'utiliser la modélisation 3D de l'espace public qui est disponible euh, pour savoir si euh, au moment où mon tram va déverser euh, 200 personnes ici, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils arriveront à aller chacun euh, où ils veulent aller, est-ce que l'espace public est configuré correctement ou est-ce qu'il faut faire des modifications Donc qui sont des questions euh, extrêmement opérationnelles aussi, hein, qui sont <rire> des questions extrêmement importantes parce que ça, ça, ça demande une, une vraie gestion. Euh, bon, là vous avez aussi une, bon, une simulation inondation, bon, y en a, alors, vous avez des exemples parce que c'est un, un domaine dans lequel je travaille beaucoup, euh, et puis là-haut c'est de la simulation de dispersion euh, de polluants donc euh, voilà, toutes ces choses-là on peut les faire aussi grâce à ces informations donc effectivement c'est des, des usages réels euh, qui amènent euh, des, des éléments euh, à la décision et à la réflexion et puis ces outils alors je ne vais pas vous citer toute la la gamme d'outils mais un, un autre usage qui est vraiment important et sur lequel on, on avait discuté sur la préparation c'est aussi la manière dont cette représentation elle permet de faire euh, alors de l'urbanisme collaboratif avec tout alors il a beaucoup d'exemples de rennes hein, c'est exprès <rire> donc les trois les trois images que vous avez ici en dessous euh, sont des exemples euh, de ce qui se fait à rennes parce que pour moi c'est vraiment un exemple euh, intéressant en matière d'utilisation de ces technologies avec le public pour réfléchir ensemble, pour former, pour communiquer, pour décider ensemble. Alors, il y a tout un tas de niveaux. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, et c'est alors bon, c'est encore une imagination, mais c'est pas la question. C'est effectivement ces outils numériques, ils sont euh, ils sont transportables, ils sont plus facilement diffusables, ils sont on peut les mettre à disposition facilement. Donc, ils ouvrent une gamme euh, de possibilités extrêmement intéressantes. Pour, tout, pour ce qu'on appelle euh, l'urbanisme collaboratif, donc avec toute une gamme hein, d'associations, informations, euh, coélaborations dont, dont on pourra discuter. Euh, mais en tout cas, euh, ces outils-là, dans lesquels on peut utiliser ces SIM 3D, c'est-à-dire on peut montrer aux gens l'état existant, on peut augmenter cette réalité avec toutes les analyses qu'on a vues avant, et donc apporter de l'information euh, à une, une gamme d'acteurs euh, extrêmement importante. Et on sait tous que l'urbanisme se fait, euh, évidemment, euh, à plusieurs. Donc ces, ces outils-là sont extrêmement intéressants. Alors, à partir de ce postulat, donc que l'intelligence est dans l'information, que cette information, on facilite Alors, à la fois avec le numérique, on peut, faire un, on peut créer de l'information, donc on a vu des analyses, des simulations, on peut la diffuser, l'utiliser dans des contextes multiples. Alors, une fois, à partir de là, la question c'est est-ce que c'est suffisant Alors, non, évidemment, euh, l'outil n'est pas suffisant, c'est-à-dire un outil en soi il n'a pas une efficacité propre, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais avec, dans une réunion avec un modèle 3D que ma réunion va bien se passer ou va être efficace, on en est, on en est tous conscients, mais c'est quand même important de le dire. Alors là, je vous ai mis un, simplement alors la couverture d'un livre, mais qui est extrêmement intéressant pour les gens qui, qui s'intéressent à des questions, hein, le livre d'Anthony Townsend de, sur les Smart Cities a fait ce, ce gros travail de réflexion euh, et donc notamment euh, si on, on s'intéresse à ces questions d'urbanisme collaboratif euh, qu'est ce qu'il faut regarder et c'est donc c'est là que je passe dans la deuxième partie euh, de, de, de ma présentation qui est qu'est ce que qu'est ce que parmi les chercheurs qui étudient l'utilisation de ces outils euh, qu'est ce qu'on peut euh, en, en retirer alors le premier exemple donc celui que, hein, que je vous ai montré tout à l'heure alors ce fameux 311 hein, qui est vraiment euh, alors aux états unis en tout cas c'est quelque chose qui est largement utilisé. Hein. Ce numéro, il a été créé il y a, il y a plusieurs années pour décharger la police des appels non urgents. Euh, il est très largement utilisé dans plusieurs municipalités. Et alors, à New York, ils ont fait le service donc NYC euh, 311, hein, donc le 311. Euh, ils ont la une des plateformes les plus, les plus accessibles qu'on puisse imaginer a priori, mais... Je, je suis sûre qu'imagination l'imagination de, des, des gens qui travaillent là-dedans pourrait faire mieux, mais il est accessible euh, 24 heures par jour, tous les jours, pendant toute l'année, il est accessible euh, en ligne dans plus de 500 langues, et si on appelle... On, a, euh, on peut parler dans plus de 170 langues. Donc, on, a, on devient quand même, euh, on a quelque chose qui est extrêmement accessible et on peut leur envoyer des textos, les appeler, les contacter par Skype, par Twitter, par Facebook, par Instagram. On a une gamme de contacts de la puissance publique, donc c'est pour que les usagers contactent la puissance publique, qui est quand même extrêmement large. Et donc, une fois qu'on qu qu voit ça, euh, on regarde, donc, euh, les chercheurs regardent qui utilise euh, effectivement ce service. Et donc la conclusion à l'heure actuelle hein, sur celui-ci, c'est que euh, la majorité des gens qui font remonter tous ces problèmes-là, euh, qui sont représentés ici en fonction des heures de la journée, euh, sont des gens euh, dont la langue maternelle est l'anglais, et qui ont euh, un niveau, euh, un, alors une catégorie socio-professionnelle, même si c'est pas comme ça qu'on dit aux états unis euh, qui est euh, moyenne ou élevée. Voilà, donc... C'est pas parce que, c'est peut-être évident à dire, mais il faut quand même le dire, c'est pas parce que l'outil est extrêmement accessible que tout le monde va l'utiliser. Et donc, à partir du moment où on base l'allocation des ressources publiques sur cet outil-là, si c'est seulement une partie de la population qui fait remonter des choses, euh, il faut évidemment euh, se poser des questions de notamment donc qui peut utiliser ces outils. Alors, une deuxième question qui se pose à mon avis, et bon, pas seulement, en fait pas seulement à mon avis, hein, ce que je présente là, c'est évidemment des, des travaux de, de nombreux chercheurs. Euh, c'est cette question de, de l'efficacité. Donc ce postulat, c'est j'ai plus d'informations, je suis plus intelligent, j'ai une, une meilleure gestion des ressources. Euh, la question, c'est au service de quoi euh, je, cette efficacité euh, technique, euh, au service de quoi on la met Donc l'exemple euh, assez célèbre aussi donc de alors Robert Moses, hein, c'est... Donc, alors Il y a une, une BD qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais il y a beaucoup de livres qui existaient déjà. C'est quelqu'un qui a marqué très fortement l'aménagement de New York. Hein. C'est lui qui a fait des, des énormes artères routières. Euh, il, a, il a remodelé une partie euh, de New York de, dans toute la première moitié du XXe siècle. Hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement important euh, dans cet aménagement-là. Et donc, euh, effectivement, c'était une époque euh, dans laquelle il y avait le, un développement fort de la voiture et donc il avait des projets euh, extrêmement... Euh, des projets qui étaient pour lui, euh, il voulait vraiment mettre la ville, euh, il voulait mettre des parties de la ville à portée de tous, et donc sa solution c'était de faire des très grosses autoroutes partout. D'accord Y compris des projets de ce type-là. Donc là, c'est marqué 10 lane highway, donc une, une, une autoroute à 10 voies, qui est en, en, dans la ville. Donc c'était des choses qui aujourd'hui, évidemment, on ne dirait pas que c'est pour le bien public, mais pour lui, euh, c'était le bien public. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Historiquement, il s'est passé qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu que l'autoroute passe et casse euh, tout leur quartier. Donc, Vous avez une personne, donc Jane Jacobs, hein, qui est devenue extrêmement célèbre dans son combat contre Robert Moses, qui a discuté avec les habitants de son quartier, qui a fait remonter des choses, qui est venu en réunion publique et qui a effectivement réussi à arrêter Robert Moses, qui avait quand même euh, le soutien du pouvoir de tout un tas d'industries et qui était le... Le planificateur contre lequel a priori on, on faisait pas grand chose et finalement qu'est ce qui s'est passé ben il a pas son sa planification qui pour lui était rationnelle n'était pas rationnelle pour les habitants de la ville pour laquelle il travaillait en tout cas une partie et c'est finalement ces habitants qui euh, ont réussi à l'arrêter pour une partie parce qu'il en a quand même réalisé beaucoup mais en tout cas ce qui est intéressant euh, encore une fois c'est la question de cette efficacité au service de qui on la met et puis ça pose effectivement une question de gouvernance c'est à dire euh, le, bah voilà, comment je, je fais remonter, -ce alors c'est une question euh, qui existe depuis longtemps, hein, qu'est-ce que l'intérêt général et comment je le définis, et comment je fais remonter, mais concrètement, quand on utilise des outils numériques aujourd'hui, on est obligé de se poser aussi cette question-là. Alors, euh, j'en je, ai, ai, <rire> ai plus pour très longtemps, j'ai quelques exemples euh, sur lesquels on peut passer plus ou moins vite, mais alors, un autre exemple, c'est celui-ci, hein, c'est une étude sur, euh, alors sur la, la réallocation des, des stations, euh, des, station alors des, des casernes de pompiers, pardon, euh, qui, a été, qui avait été faite dans les années 70 à partir euh, d'un algorithme qui avait été développé par des chercheurs, euh, qui étaient d'une organisation qui s'appelait RAND. Euh, qui est une, une organisation avec des chercheurs euh, qui viennent de très bonnes écoles, euh, qui est une association, enfin, un but, une un organisation à but non lucratif, qui a pour objectif de mettre ses compétences au service du bien public. Et donc, il euh, y a eu un moment où, face aux restrictions budgétaires, euh, la ville a, a, a décidé de faire, de faire... Il fallait fermer des, des casernes de pompiers, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait et ben, Cette organisation leur a dit, mais nous, on va vous faire un algorithme, on va vous dire comment faire ça de manière efficace pour ne pas perdre en couverture et donc Ils ont fait un modèle euh, et ce modèle il a mené à fermer notamment des casernes de pompiers dans le Bronx, euh, là où il y avait pourtant beaucoup de, de, de feux, euh, parce que euh, d'après le modèle, ça n'allait ça pas altérer la réponse possible des pompiers au feu. Et Ce, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a eu pendant ces années-là... Une recrudescence des feux dans le Bronx, ce qui a été longtemps euh, en fait attribué euh, aux gens même du Bronx. On a dit les gens mettent le feu euh, chez eux. Alors en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est pas qu'ils mettent le feu chez eux, c'est que les pompiers étaient plus loin, donc les feux étaient arrêtés moins rapidement, donc il y en avait plus qui prenaient de l'ampleur. Et puis il y avait moins de visites dans les bâtiments, de visites de sécurité, ce qui a fait qu'il y avait plus de risques en fait. Et donc ce qui a, alors ce qui avait été considéré pour les gens euh, comme une économie. Et donc un bien, euh, un bien public, c'est-à-dire on, utilis on utilisait moins de ressources et idées, a priori on, ça ne devait pas euh, affecter la manière dont la, la puissance publique traitait cette question des feux. Bon, mais finalement on s'est aperçu qu'elle a effectivement conduit à plus d'incendies. Et si, le, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit clairement que ça vient de la gouvernance, c'est-à-dire que cet algorithme il n'a pas été discuté avec les pompiers, qui bon, en partie auraient expliqué que en fait, euh, les hypothèses, une partie des hypothèses était en fait complètement pas du tout réaliste, mais comme le modèle n'a pas été euh, décrit, il n'a pas été rendu public, il n'a pas été discuté, y compris avec les personnes qui auraient pu le dire, peut-être pas avec tous les citoyens, mais au moins avec les pompiers, euh, ça aurait pu euh, changer cette gouvernance-là. Alors, euh, donc je vois que j'ai dit beaucoup de choses, donc je vais, euh, <rire> je vais vous passer l'exemple de la prédictive policing compagnie, on pourra, on pourra revenir là-dessus. Euh, en tout cas pour terminer, ce qui est intéressant, alors donc ça c'est encore Anthony Townsend, hein, parce qu'il bon, a, il a quand même fait un, un très gros travail euh, sur ces questions-là, et donc lui il nous dit euh, en 2008 il y, a eu un, il y a eu un changement, donc on a beaucoup parlé, en 2008 il y a plus de gens qui habitent en ville qu'à la campagne, on devient un monde extrêmement urbanisé, euh, donc il remarque aussi qu'il y a plus d'utilisateurs de mobiles que de, de, de lignes fixes, euh, qu'il y a plus de choses sur internet que de gens sur internet. Mais aussi, euh, et moi c'est cette ligne là qui m'intéresse, euh, Donc, c'est écrit un corporate IT spending dropping, uh, government uh, stimulus rising. Donc, Il y a en fait, euh, les entreprises se tournent euh, en partie vers les financements publics pour leur développement et c'est extrêmement vrai. Et à mon sens c'est quelque chose qu'il faut euh, tout à fait prendre en compte euh, dans la problématique qui se pose aujourd'hui. C'est-à-dire que les entreprises, évidemment, elles, ont, euh, bah, elles sont là pour, euh, pour euh, avoir une rentabilité, euh, une forme de rentabilité. Euh, il se trouve qu'il y a de l'argent aujourd'hui pour développer des outils euh, au service euh, de l'aménagement, qu'il y a des, des fonds qui sont parfois publics, qui sont parfois importants. Et que donc, il y a tout un discours qui se façonne pour euh, récupérer euh, ces fonds-là, parce qu'économiquement, c'est aussi euh, là qu'il va y avoir de l'argent. Et donc ça... Euh, ça amène encore une fois à poser cette question de la gouvernance, mais cette fois dans les, les partenariats euh, publics-privés. Donc encore, encore une fois, c'est intéressant de, de recourir à des partenariats publics-privés. On a des exemples euh, extrêmement fructueux. Par contre, il faut quand même euh, toujours être un petit peu euh, rationnel et se poser la question de ce qu'on a et gagné. Donc on a beaucoup d'exemples dans la Smart City, notamment sur les questions d'énergie, hein, où on a donc des entreprises qui disent ⁇ Ah mais on va vous installer des compteurs intelligents, vous allez voir les gens, vous consommez moins, c'est mieux pour le développement durable ⁇ Très concrètement, il y a des chercheurs qui, qui vont ensuite voir ces, ces entreprises pour leur parler de leur stratégie. Une entreprise qui produit de l'énergie, elle a besoin de vendre de l'énergie. Elle ne va pas gagner de l'argent si les gens consomment beaucoup moins d'énergie. Donc comment elle va gagner de l'argent ben Elle va gagner de l'argent avec ses compteurs en contrôlant une partie euh, de la consommation notamment et en adaptant sa production d'énergie. Donc là, elle, elle peut faire notamment des grosses économies puisqu'elle a toujours besoin de dégager du profit. Et c'est normal, c'est rationnel, c'est-à-dire que ces gens-là... Euh, c'est des entreprises privées. Et donc simplement, ce qui, donc, ce qui me semble important, c'est de bien garder en tête euh, tous ces éléments et d'essayer de voir comment, euh, en prenant ça en compte, on peut arriver à effectivement une gouvernance qui soit quand même euh, efficace euh, pour l'ensemble des citoyens. Alors, comme j'ai un tout petit peu dépassé, je vais, <rire> j'arrive à ma conclusion. Ma conclusion, c'est vraiment une ouverture, c'est-à-dire euh, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire hein Alors, les, les recherches hein, montrent qu'il faut à la fois travailler sur les outils. Parce que quand je dis euh, l'outil ne fait rien tout seul, mais ça ne veut pas dire que n'importe quel outil euh, peut, peut, peut tout faire à partir du moment où la gouvernance est bonne. Hein, donc il ne faut pas non plus dire ça. Donc il faut travailler à la fois sur les outils et sur la gouvernance. Alors quelques suggestions, hein, euh, et notamment donc, ne pas s'enfermer dans l'outil, c'est-à-dire avoir euh, une, une, une vision un peu euh, dans le temps, c'est-à-dire l'outil... Il n'y a pas une solution à tous les problèmes, ce n'est pas une solution fermée et définitive, C'est des choses qui vont évoluer. Donc pensez euh, à avoir des processus qui sont ouverts, à avoir, on sait que la technologie va évoluer, donc ne pas penser qu'on a aujourd'hui la solution définitive à tous, les, à tous les progrès. Du coup, créer des infrastructures ouvertes euh, et plutôt décentralisées, hein, on voit que la, la centralisation c'est beaucoup de problèmes, et puis ne pas avoir un système complètement centralisé, qui s'il tombe en panne, euh, on ne sait pas exactement euh, ce qui se passe. Donc, avoir plutôt des infrastructures ouvertes, plutôt décentralisées, avoir du réseau plutôt qu'un système d'exploitation de la ville qui, se, qui serait censé tout gérer. Euh, bien penser à la propriété publique des données, à la transparence des modèles et des algorithmes, hein, parce qu'en en fait, l'intelligence collective dans ces, dans ces matières-là, avec les personnes concernées, euh, peut être extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'on on a un modèle, mais euh, il y a des gens qui vont pouvoir euh, éventuellement l'améliorer. Et puis, donc, penser la gouvernance, pas seulement les outils, et puis, euh, surtout, moi, je pense qu'il est important de euh, bah, se mettre en réseau hein, quand on est euh, au niveau des collectivités, mais aussi bah, des chercheurs et des entreprises. C'est discuter ensemble et apprendre ensemble de, de, de ce qu'on fait euh, au fur et à mesure. Voilà, bah, je, je crois que j'ai été un tout petit peu longue, mais euh, je vais m'arrêter là et puis bah, passer la parole euh, à Christelle.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Florence, et surtout de nous avoir rappelé l'importance de travailler en même temps sur les outils et sur la gouvernance. Donc, euh, Christelle Gibon, bon, beaucoup d'exemples euh, et de références étaient euh, américaines. Euh, là, on va passer, euh, on va revenir euh, en France. Euh, donc, avec l'exemple de Rennes Métropole, euh, vous êtes responsable des Données Générales et 3D euh, à Rennes Métropole. Donc, euh, bah vous allez nous expliquer tout simplement comment vous avez euh, à Rennes Métropole travaillé à la fois sur les outils, et sur la gouvernance. Euh, pour pour la
3: Bonjour à tous euh, tout d'abord, merci à l'IAU pour cette invitation et cette matinée qui, se, qui, qui me semble très intéressante, en tout cas jusque-là, j'espère que ça va continuer. Euh, donc Effectivement, donc à Rennes, on utilise, on a mis en place une, une maquette 3D du territoire, une maquette numérique que je ne qualifierai pas de SIM euh, pour l'instant, en tout cas dans la première partie de de ma présentation, euh, et donc euh, sur, laquelle, euh, sur, sur la base de laquelle on met un, on place un certain nombre d'usages depuis euh, la, la fin des années 90, puisque la première maquette à Rennes date de 1999. Alors ma présentation va s'articuler en, en deux parties. Une première partie sur les usages à, à actuels, jusqu'à jusqu aujourd'hui, de cette maquette 3D, euh, et puis une deuxième partie qui sera plus dédiée euh, à nos perspectives de travail à court terme, et je vous parlerai en particulier. Du, du projet 3D Experience City Virtual Rennes que l'on développe avec euh, Dassault system Donc, je disais que cette maquette 3D, elle existe depuis 1999, euh, avec, dès cette époque-là, euh, une, une déclinaison à différentes époques de, de l'histoire de, de Rennes, en 1740, en 1860, mais aussi euh, dans le futur, avec euh, l'intégration des projets euh, d'aménagement. Aujourd'hui, euh, cette maquette, elle a, elle a bien sûr euh, évolué, elle est maintenant euh, générée directement à partir d'un système d'information géographique en trois dimensions au format CityGML qui est le, euh, le standard euh, de l'Open Geospatial Consortium au niveau de détail 2. Euh, je, je, je passe hein, sur, euh, sur la technique pour, euh, pour aller plus vite sur, euh, sur les usages. Alors euh, Cette maquette elle a évolué et, et évidemment les usages euh, qu'on en a fait ont aussi évolué, se sont diversifiés ils étaient plutôt destinés à l'origine, euh, à la communication territoriale, euh, c'est-à-dire euh, permettre lors de, de, de grandes réunions publiques euh, de, aux habitants, donc euh, aux citoyens, d'appréhender la matière urbaine dans son ensemble et dans son histoire, comme je le disais avec ses déclinaisons euh, historiques, et aussi dans sa projection avec l'intégration des, des projets d'aménagement. A été le cas en, en 2012 lors d'un événement où, où la, la métropole a invité les habitants à, à, à débattre du, du projet urbain, puis tout, tout, tout récemment aussi, sur le projet urbain Rennes, Rennes 2030. Alors, cette communication territoriale, elle se traduit aussi par la mise en ligne d'un certain nombre euh, d'applications, un site internet, euh, Rennes 2030, euh, qui permet de découvrir... La, 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 la Rennes, les grands projets d'aménagement de Rennes, les secteurs à enjeu à horizon 2030, euh, et, puis, euh, et puis un autre site Internet de Rondata Rennes qui permet de basculer euh, à différentes époques euh, de, de l'histoire de, de Rennes et d'accéder à l'information euh, patrimoniale avec différentes déclinaisons euh, mobiles, euh, en interface naturelle, euh, et, etc. Alors, l'évolution des technologies, l'évolution même de, de, des données et de la maquette numérique ont, ont permis euh, d'aller à un d'interactivité avec, le, avec les citoyens et vraiment euh, accompagner la concertation urbaine, favoriser la participation des habitants. Donc cette maquette numérique, on, on l'utilise très régulièrement dans le cadre de réunions publiques pour accompagner la présentation des chargés d'opération. On se rend compte à cette occasion que c'est un véritable déclencheur de paroles et de débats euh, parce que cette maquette numérique elle, elle a des avantages en termes de lisibilité, d'évolutivité et d'interactivité Permettent aux, aux habitants vraiment de, de, de mieux appréhender, en tout cas c'est le sentiment qu'on en a, les projets d'aménagement et donc de par cette occasion le, le débat. Alors, euh, d'autres, voilà, les, des réunions publiques, je le disais, des réunions de concertation sur des problématiques d'ensoleillement par exemple. J'ai mis un exemple ici. Des formes un petit peu plus euh, ludiques aussi. Euh, vous avez l'exemple d'une chasse au trésor en 3D qui a été organisée euh, pour un événement euh, jeune public et qui permet de sensibiliser aussi euh, le jeune public à ces questions euh, de l'urbanisme. Euh, et puis, plus récemment, également, euh, des méthodes, des, des balades urbaines qui permettent d'aller sur le terrain avec des, des outils... Euh, tablette, de, de se projeter dans le, euh, dans le, dans le projet d'aménagement et euh, cette immersion, elle nous permet euh, de repositionner l'usager le, le, au cœur de la démarche de concertation et sur, euh, dans, sur place. Voilà. Donc elle a, elle a vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour, pour nous. Alors, euh, cette médiation urbaine, cette concertation augmentée, euh, elle a aussi... Euh, euh, elle, elle nous permet, en tout cas l'intérêt c'est aussi de, de l'ouvrir, comme je l'évoquais tout à l'heure, à, à des publics euh, différents qui sont pas forcément euh, les, plus, euh, les plus touchés par la concertation un peu classique en réunion publique. Et donc euh, lors de Rennes 2030, on a notamment utilisé une application euh, qu'on appelle Rennes et qui est en fait une déclinaison du jeu vidéo Minecraft que vous connaissez peut-être si vous avez des, des enfants notamment. Et, euh, et qui, euh, euh, donc, sur la base de la maquette numérique, permet à ces à enfants lors d'ateliers euh, sur, euh, sur des secteurs à enjeu, euh, non seulement de s'approprier des questions de réglementation euh, en termes d'urbanisme, de, de, euh, mais aussi de, donc de, de, faire des, de, de faire des propositions euh, sur, euh, sur ces projets d'aménagement. Autre type d'usage qu'on peut mettre en place à partir de cette maquette numérique, c'est ce que j'appelle la, la médiation professionnelle et qui en euh, la mise en place de dispositifs euh, plus à des fins de développement économique pour euh, présenter le territoire, ses grands projets d'aménagement, euh, à des fins de développement économique, d'attractivité, de promotion du, du territoire. Donc on utilise cette maquette euh, lors de, de grands salons, euh, enfin, lors de salons professionnels, comme les salons de l'immobilier, des salons de l'habitat, la visite de, de délégation et, et j'en passe, euh, toujours euh, basé sur cette ma même euh, maquette euh, numérique. Et puis, euh, pour finir, euh, dernière grande famille à nos yeux d'usage de cette maquette numérique, euh, c'est la mise en place d'outils de travail, d'outils euh, d'aide à la décision et d'outils d'aide à la conception pour le développement de la ville. Alors euh, c'est varié et c'est un petit peu, euh, je vais les présenter un petit peu euh, euh, en vrac, euh, donc le, par exemple dans le cadre de concours ou de, de façon plus générale euh, dans le cas des opérations d'aménagement public, on demande la maquette 3D des, des projets, et, euh, ici on a une... une un exemple de, dans le cadre d'un concours pour l'aménagement d'un espace public où donc on a, on, on a demandé la maquette numérique aux, aux candidats et euh, utiliser cet outil-là euh, euh, de façon temps réelle lors de, des phases d'analyse des, des candidatures et, et d'audition euh, des, des candidats. Autre exemple, euh, la, modélisation du, la modélisation du bruit qui nous a permis d'illustrer de, un dossier de demande de, de subvention auprès de l'ADEME la, pour avoir des subventions dans le cadre de la rénovation phonique des façades, donc avec donc un, un dispositif un, un peu plus visuel qui permettait d'identifier de façon assez évidente les, les secteurs à enjeu avec les niveaux sonores qui vont du vert au violet pour les, les niveaux les, les plus élevés. Ah, je suis allée dans le mauvais sens, pardon. Ensuite, je, je continue sur, le, sur, sur différents euh, exemples euh, et, des, et des exemples un peu plus récents euh, qu'on qu a mis en place dans le cadre de, de partenariats et d'appels à projets. Ce sont des prototypes euh, qui ont été développés sur la base de notre maquette euh, numérique, euh, CityGML, euh, notamment pour, ces, pour, pour les exemples qui vont suivre euh, dans le cadre d'un projet qui a été lancé par euh, l'Open Geospatial Consortium. Ici, sur un cas d'usage dédié à l'instruction du permis de construire, alors euh, Jacques, euh, pardon. Florence, euh, on, a, on, a, on a présenté un... Une illustration également euh, tout à l'heure, euh, l'idée c'est de, euh, de, de mettre en place ce prototype pour exploiter la maquette BIM d'un projet d'aménagement, euh, transformer cette maquette BIM en maquette SIM, euh, c'est-à-dire au format CityGML, pour qu'on puisse l'intégrer dans, dans son contexte, ce qu'on voit ici, mais d'aller aussi plus loin et d'utiliser euh, un, un prototype développé par le laboratoire Cogite pour euh, vérifier euh, de façon automatique le respect d'un certain nombre de règles d'urbanisme, euh, comme le, 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 la marge de recul, l'emprise au sol, la hauteur, euh, bref, le, le respect, euh, le respect du, du gabarit. Donc ça, c'était un projet qui a été développé euh, et sponsorisé par, euh, par l'IGN. Dans le cadre du même appel à projet, notre maquette 3D a été utilisée également pour mettre en place un prototype euh, qui permettait de, de visualiser une simulation, le, le, les résultats d'une simulation d'inondation sur, euh, sur Rennes. Euh, donc, ici, la, la crue la centenale, cru et où, où on voit effectivement euh, l'intérêt d'intégrer cette modélisation en 3D dans, dans la maquette euh, numérique. Alors. Euh, dans, ce même, dans le cadre de ce même appel à, à projet un autre, euh, un autre euh, cas d'usage dédié euh, au potentiel photovoltaïque avec la mise en place d'un prototype par la, la société allemande Virtual City System euh, et c'est aussi l'intérêt d'avoir de, de, une maquette normée euh, puisqu'on se rend compte qu'on qu peut vraiment participer à facilement à des partenariats euh, intero, euh, internationaux donc bref, ce projet partenariat, ce potentiel, ce prototype sur le potentiel photovoltaïque qui permet donc de, de, de simuler, de, de visualiser euh, les bâtiments qui ont un potentiel supérieur à une certaine, une certaine valeur et puis euh, ponctuellement euh, euh, d'accéder à l'évolution, à l'irradiation euh, mois par mois de, de l'ensoleillement euh, et du potentiel photovoltaïque. Alors, un, un, autre, un autre cadre qui nous a permis de, qui nous a permis de tester d'autres usages, d'autres services, euh, c'est un, un AMI lancé par, par l'État, euh, l'AMI la Big Data, qui nous a, donc, dont le, le dossier de Rennes Métropole euh, associé à Montpellier Métropole a été euh, lauréat et qui nous a permis euh, de, euh, de travailler sur, euh, avec une so la société euh, C2I industrielle, puisque cette AMI ça, ça, ça concernait les, les PME, euh, donc un sujet sur la gestion de crise et la, la téléalerte, euh, voir euh, quel est l'apport de cette maquette numérique dans, dans, dans le cadre de la mise en place opérationnelle euh, de, euh, de, de, de la gestion de crise. Je passe hein, parce que je, je pense que c'est important aussi de, de laisser la place ensuite euh, à nos échanges et puis, euh, euh, et puis euh, toujours dans ce cadre de cette, de cette AMI, un sujet aussi sur la, la précarité énergétique avec là encore une fois un, un prototype développé par une PME qui s'appelle Énergie Demain sur la base de la maquette numérique et d'une plateforme mise à disposition par Dassault Systèmes. Euh, donc euh, un prototype pour euh, un observatoire de la consommation énergétique à l'échelle du bâtiment, avec euh, l'intégration d'un certain nombre de modules qui, permettaient, euh, qui permettent de, de simuler euh, l'évolution de, euh, de la précarité énergétique en fonction par exemple du, euh, du, des, prix, euh, des prix de l'énergie. Donc... Euh, voilà, j'en arrive, arrive au terme de, de ma première partie. Euh, ce qu'on qu peut se dire euh, à ce, mo ce moment-là, c'est que ces prototypes nous font vraiment entrevoir un certain nombre euh, de nouveaux services, et un certain nombre de potentialités en termes de, de conception, euh, d'aménagement euh, de, de la ville. Euh, mais on se rend compte aussi euh, qu'il qu va falloir un petit peu aboutir, va falloir aboutir à un système... Peu euh, un peu plus structuré euh, un peu plus un peu plus intégré euh, et dépasser donc le, le stade de, de ces prototypes par ailleurs et euh, vous, vous savez certainement mieux que moi euh, le contexte c'est à dire euh, l'évolution du, du métier de l'urbanisme avec l'émergence de nouveaux acteurs et notamment des, des usagers nous, nous questionne aussi sur sur nos sur nos modes de faire et, et nous voilà nécessite de, de à des nouveaux modes de, de production de, de la ville. Et c'est pourquoi donc, Rennes Métropole euh, a décidé de, de se lancer avec Dassault Systèmes dans un projet qui est le projet donc, 3D Experience City euh, Virtual Rennes, euh, labellisé par l'État dans le cadre de la, de la démarche Éco-Cité, euh, et qui a, euh, dont, dont l'objet est de mettre en place euh, des nouveaux modes de production de la ville, de gestion de la ville, euh, des modes qui sont collaboratifs, transversaux et autour d'un référentiel commun. Donc, euh, ce projet, il, il s'articule en, en trois axes de travail. Euh, le premier axe, c'est euh, virtualiser la ville, constituer son, son jumeau digital qui correspond peut-être à ce que Florence euh, évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le SIM, ce City Information Modeling. Euh, modeling euh, et donc euh, développer une base de données systémique qui va, qui va venir s'agréger sur la maquette numérique pour euh, combiner les données des différents systèmes qui, qui composent la ville et modéliser, modéliser leur interaction. Ça, c'est le, le premier axe de travail et euh, un point, euh, une condition de réussite pour mettre en place cette base de données euh, systémique, Il y a un, un gros chantier, hein. C'est la question de l'accès à la donnée. Euh, Aujourd'hui, on, on se rend bien compte que le cadre réglementaire n'est pas toujours euh, approprié pour, pour accéder à la donnée. Et donc, Rennes Métropole est en train de mettre en place euh, le service, un service métropolitain de la donnée pour faciliter euh, l'accès euh, à la donnée euh, aux au tiers, à l'écosystème euh, de la ville sur le, sur le territoire et structurer un petit peu cette, euh, cette mise à disposition de la donnée. Donc, premier axe de travail, euh, la mise en place de la, de la base de données systémique. Deuxième axe de travail, c'est intégrer cette base de données systémique euh, sur la plateforme de, de Dassault System pour fédérer euh, et euh, collaborer avec les différents acteurs du territoire, euh, que ce soit la métropole, les aménageurs, les promoteurs, les délégataires, euh, les, les, les bureaux d'études. J'en passe, j'en passe. Euh, voilà, alors... L'idée étant, alors j'ai passé un petit peu vite là-dessus, mais l'idée étant euh, d'appliquer un petit peu la, la méthode qui a été appliquée par Dassault Systèmes lorsque ils ont décidé de, de numériser les objets à produire pour faire travailler ensemble les différents métiers de la conception industrielle, euh, là le principe est le même. Euh, en l'appliquant euh, la, euh, au domaine de la ville. Alors, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas qu'on va, on va y arriver, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Donc, cette base de données systémique, elle est mise à disposition dans la plateforme. Cette plateforme, elle est mise à disposition de l'ensemble des, des partenaires pour travailler ensemble. Et là, euh, un, 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 un enjeu pour Rennes Métropole, c'est de définir un cadre juridique qui soit équilibré, et qui va permettre à chacun de rester maître de ses apports et notamment pour Rennes Métropole de, de ses données euh, arriver à, à des résultats partagés et euh, limiter euh, le risque de dépendance technologique et, et ça, voilà, un certain nombre de clauses comme la réversibilité euh, euh, Voilà, ce sont des points sur lesquels Rennes Métropole est, est bien sûr vigilant donc Deuxième, deuxième axe de travail, je disais, cette base de données. Troisième axe de, de travail, euh, c'est ensuite de développer, de connecter un certain nombre de modules métiers qui vont permettre de répondre à des besoins euh, spécifiques sur des cas concrets. Il faut bien commencer par, par quelques pas, par, euh, par, euh, par certains sujets. Et donc, euh, d'abord, intégrer les données, gérer euh, leurs droit d'accès, c'est un point important. Ensuite, euh, visualiser accéder euh, à ces données puisqu'encore une fois je, je le redis cette maquette numérique euh, elle est intelligente donc elle est euh, elle est, elle est associée à un certain nombre d'informations euh, des modules qui vont nous permettre aussi d'analyser de croiser les données euh, de présenter euh, différents scénarios d'analyse euh, réaliser des, des simulations et tout ça euh, pour aboutir au final, un, un portefeuille d'applications intégrées sur la plateforme de Dassault Systèmes et donc euh, une plateforme collaborative qui, va permettre, euh, qui permettrait aux acteurs de, de travailler ensemble, de mettre en place des, des nouveaux services euh, et concevoir, euh, gérer la, la ville de demain. J'en ai fini euh, presque. Je, je voulais juste dire, en, à, titre de, de con, à titre de conclusion, euh, je ne l'ai pas dit, c'est que euh, le numérique, c'est un facilitateur pour mettre en place des nouveaux modes de, de fabrication de la ville. C'est un fa facilitateur, et Florence, là aussi, l'a dit tout à l'heure, euh, la, la place de l'humain, elle reste essentielle pour faire de la transversalité. D'ailleurs, un des chantiers euh, principaux euh, qui nous attend, ça va être... Euh, puisque ce numérique va faire évoluer nos modes de pratique, ça va être de sensibiliser les acteurs et de, de faire de la pédagogie pour, pour, pour passer cette, cette étape-là.
0: Merci, euh, merci Christelle. Euh, donc, on en revient euh, à... à à l'humain, aux enjeux pédagogiques, effectivement, qui sont, qui sont centraux. Alors, je vous propose d'ouvrir euh, le débat après ces deux interventions qui sont, qui sont riches, qui montrent la complexité et qui, posent, qui ouvrent à, à, à de nombreuses questions. Avec une petite règle simple, vous vous présentez, euh, voilà, vous posez votre question, et puis euh, on va peut-être prendre éventuellement euh, plusieurs questions euh, et euh, on, on, on vous répond. On redonne la parole euh, aux différents euh, intervenants. Euh, alors, est-ce que. Euh, qui se lance oui. Merci. oui. Corinne de Berny, chargée d'études à, à l'IAU. Euh, J'aurais deux questions. Euh, la première, c'est est-ce que les, les chercheurs se sont penchés sur. Enfin, euh, les chercheurs qui ont donc constaté, dans le cas de New York, euh, Finalement, euh, euh, la population qui euh, faisait appel euh, aux numéros spécifiques n'était pas très représentative de, de l'ensemble de, des citoyens. Est-ce qu'ils est ont euh, analysé les causes de ça Et puis, du coup, euh, une question aussi euh, concernant la ville de Rennes. Est-ce que vous, vous avez fait une analyse des utilisateurs euh,
2: des applications que, que vous avez développées au, au profit de la population si j'ai bien, alors j'espère que j'ai bien entendu. Il me semble, la question c'était, euh, tout, tout le monde n'utilise pas le service. Pourquoi Est-ce qu'on on essaye de savoir pourquoi tout le monde ne l'utilise pas Alors, euh, alors oui, on, alors oui, les, ces chercheurs-là, euh, notamment dans le cas de New York, alors, qui est intéressant parce qu'il est effectivement très large, il y a quand même beaucoup de données sur lesquelles travailler. Euh, c'est difficile de, de donner des causes exactes parce que, euh, évidemment, on peut pas être sur le dos de toute la population pour savoir pourquoi. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui sont formulées, qui doivent encore être vérifiées parce que ça, ça, met, ça veut dire qu'il faut quand même faire un travail plus fin euh, avec des entretiens, etc. Euh, en tout cas, il y a... Euh, est, on n'est pas capable de dire aujourd'hui euh, si, la par exemple, la sur -sollicitation de ce service dans certains quartiers ou par certaines populations est un signe de confiance envers les autorités publiques euh, ou euh, un signe pour vouloir euh, récupérer de la ressource ou un signe de, de défiance pour pouvoir se plaindre. Enfin, en fait, c'est assez complexe de savoir comment les gens. Déjà, on ne sait pas exactement comment les gens se positionnent euh, par rapport à ce service-là. Euh, et puis après, on, on, honnêtement, à l'heure actuelle, on n'a pas de, de, de réponse très claire sur pourquoi il euh, y a des représentations qui sont différentes. Alors, il y a des, des études qui sont faites pour corréler ça à effectivement la manière dont, euh, dont la, notamment dont, dont la police agit dans les quartiers. Est-ce qu'ils sont proches des gens ou pas proches des gens Donc, on arrive à trouver des corrélations là-dessus, mais corrélation ne voulant pas dire... Euh, causalité. Euh, moi, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais peut-être simplement pour dire que moi, j'ai pris des exemples américains, effectivement, parce que c'est plus facile, euh, je pense c'est plus facile pour de, de, faire, de, de prendre ces exemples-là qui sont un peu plus loin de nous pour faire ressortir un peu ce qui est compliqué. Mais des études, existent aussi hein, sur les outils de cartographie participative en France, elles montrent aussi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que... Euh, qui, parti qui utilisent, enfin qui participent à ces concertations, quand on regarde souvent, on n'a quand même pas, euh, on a pas de d'échantillons qui sont représentatifs de la population. Et c'est pas la faute des gens qui développent euh, ces applications plus qu'autre chose, mais en tout cas ça c'est quelque chose qui est étudié. Par contre non les, honnêtement euh, les causalités elles sont multiples et euh, c'est vraiment difficile de pointer. Euh, voilà moi je ne <rire> je me lancerai pas sur une, une cause mais peut-être
3: alors, moi, je, je crois que j'ai plus de chance. Je n'ai pas été interrogée sur la cause, si j'ai bien compris, mais plutôt sur euh, les utilisateurs, c'est bien ça. Euh, ce, ceci dit, la, la réponse n'est pas facile euh, non plus. Euh, les utilisateurs euh, sont en fonction, évidemment, des types d'usages qu'on qu met en place euh, autour de, de cette maquette numérique. Euh, on a, on a euh, lors des grands événements de communication territoriale que j'ai évoqués en, en début, on a, on a réalisé... Euh, une évaluation des, des, des statistiques et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un intérêt euh, à la maquette numérique euh, non seulement euh, euh, voilà parce qu'elle avait elle avait ses avantages en termes de lisibilité euh, d'interactivité donc il y, y avait vraiment un, un, une, ça, ça permettait de faire de faire euh, intervenir un certain nombre d'utilisateurs euh, et de, des a, Sensibiliser des, 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 de sensibiliser, de faire participer des, des acteurs euh, qui ne participaient fa, pas forcément euh, avant ça euh, et ça nous a permis aussi de nous rendre compte que, euh, même si on le savait déjà, euh, qu'un certain nombre d'habitants ne participaient pas forcément justement euh, euh, à ces phases de concertation. Et c'est là où aussi on s'est dit que euh, cette maquette numérique, cet outil pouvait permettre justement de, de, de faire venir encore d'autres types de, de publics, euh, notamment, les, notamment les, les plus jeunes.
4: Bonjour Jean Jean-Algein, je suis urbaniste, je m'intéresse aux, aux jeux d'acteurs qui sont éventuellement modifiés par la ville numérique. Alors vous avez beaucoup parlé des rapports entre la collectivité et les citoyens, usagers, lecteurs, etc. Mais quid des autres acteurs de l'urbanisme comme les, les groupes de, de bâtiments, les aménageurs, dont tous se posent beaucoup de questions sur leur avenir et leur Repositionnement dans le système. Pour vous donner des exemples, j'ai entendu des groupes de BTP expliquer qu'avec la ville numérique, il faudrait raisonner par macro lot de, de 5000 logements, sinon ça ne marchait pas, puisque boucler un système ou avoir une smart grid, ça supposait 5000 logements. Euh, j'ai entendu des gens comme Cisco qui expliquaient, on les interrogeait sur euh, l'urbanisme de Sangdo, qui expliquaient qu'ils avaient fait des tours parce que c'est plus facile à fibrer. Euh, donc on voit bien qu'il y a différentes euh, euh, variables qui vont bouger le, le jeu et je voulais savoir si vous aviez vous engagé des réflexions sur ces thèmes là qui, qui, qui inter interrogent beaucoup les acteurs euh, qui sont aussi bien les, pro les, les concessionnaires aussi les gens qui, comme euh, Suez qui font de, de, de l'eau se demandent comment leurs rapports vont être modifiés voilà.
3: je, je, je prends la parole euh, alors ce n'est pas, évi pas évident de vous répondre. Que le, le constat qu'on qu fait, euh, qu fait à Rennes, c'est effectivement que euh, ce jeu d'acteurs, il, il évolue, euh, que euh, la place de, de l'entité organisatrice euh, évolue également, notamment euh, par rapport à l'émergence de, 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 des, des usagers. qui qui devient un enjeu de la ville citoyenne. Ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il y a l'émergence de nouveaux acteurs euh, et qu'en tous les cas, notre, notre idée, c'est de euh, créer les solutions, les conditions qui vont permettre de favoriser euh, un travail en commun, la collaboration euh, pour tous euh, sur la base d'un même, même socle, d'un même référentiel.
2: Effectivement, c'est de toute façon euh, une question qui se pose, hein, puisque place la, la question des acteurs c'est l'ensemble des acteurs, l'urbanisme il se fait avec de nombreux acteurs, donc il y a quand on fait des études sur des cas particuliers, on voit effectivement des déplacements qui sont assez forts. Hein, donc on, pou on pourrait euh, citer d'autres exemples que ceux que vous avez cités. Bon, moi, ce qui me semble important, du coup, parce qu'on peut, peut essayer de réagir euh, coup par coup sur telle question technique euh, du BIM, telle question technique du Smart Grid, et il faut, c'est-à-dire qu'il faut que les, les chercheurs, il y a des chercheurs hein, qui travaillent, bah, l'exemple dont je n'ai pas pu parler, hein, c'est le logiciel qui prédise l'endroit où vont se passer les crimes, en fait heureusement, il y a des chercheurs qui, re, qui regardent ces algorithmes et qui, démontrent que, qui, qui montrent la valeur de ces algorithmes et aussi leurs limites. Parce que, et donc, ce qui ressort de ça, puisque ces, ces logiciels qui sont utilisés pour prédire les crimes, en fait, quand on les vend aux municipalités il faut qu'elles de, qu payent des ingénieurs pour faire tourner le logiciel. Donc, c'est des moyens qui vont au moins à la police... Donc, ce qui ressort de ça, c'est que c'est un peu ce que je disais, c'est qu ce qui est important, c'est la transparence, c'est-à-dire, est-ce que quand Cisco dit, je fais des tours parce que c'est plus facile à fibrer, est-ce qu'ils le disent aux gens Est-ce qu'ils est qu le disent que à un petit cercle ou est-ce que c'est quelque chose qui est mis sur la table et ben voilà, et quand moi les exemples dont je parlais dans l'énergie, il hein, y, y, y a eu beaucoup d'expérimentations dans des villes en France sur euh, la mise en place de compteurs intelligents, évidemment on dit aux gens mais vous allez faire des économies, euh, on ne parle pas aux gens de la, la stratégie du groupe euh, d'énergie qui lui met en place ses compteurs pour essayer de contrôler euh, quand l'énergie est utilisée et, la, et plutôt la, la cibler au, au moment où, où ça l'arrangerait qu'elle soit consommée, hein, parce que notamment l'électricité ne se stocke pas ou très mal, donc c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Euh, je ne sais pas si on peut avoir une réponse, euh, une réponse univoque, mais en tout cas, euh, on peut peut-être avoir une volonté d'essayer de, 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 de mettre un peu tout sur la table, puisque après tout, euh, tout le monde a le droit d'avoir ses, ses intérêts propres, mais euh, par contre, effectivement il, il, ce qui est important, ce serait peut-être que les, les gens soient conscients euh, et qu'on qu puisse au moins discuter de ces choses-là. Alors on, Je ne sais pas si on peut euh, discuter de tout avec tout le monde, parce qu'on n'a pas un temps infini, mais c'est peut-être moi je voilà j'aurais tendance à répondre là-dessus en disant ce qui est important c'est qu'on qu essaye d'ouvrir en tout cas c'est ouvrir les ce qu'on dit euh, quand on fait de la recherche il faut ouvrir les boîtes noires il faut ouvrir les algorithmes mais il faut aussi euh, ouvrir toutes ces, ces boîtes noires euh, dans lesquelles on dit ah bah oui il faut 5000 logements parce qu'il n'y smart grid il a pas de un smart grid il a pas de il faut voilà. évidemment aller regarder un petit peu plus loin et ça veut pas dire qu'il faut pas faire comme ça mais ça veut peut-être dire qu'il faut euh, ouvrir euh, ces boîtes noires voilà c'est une réponse un peu euh,
5: oui, euh euh, oui, merci pour vos interventions, mais d'ailleurs, ma question, la question qui me taraudait là, pendant que je vous écoutais, pardon, je ne me suis pas présentée, euh, Clara David-Lecourt, chez la conférence des présidents de l'université, euh, c'était justement euh, tous ces dispositifs, ils, donc ils restituent de l'information, euh, mais je me, je me dis, au départ, c'est pour répondre à quelle questions c'est de l'information pour répondre à quelles questions. Et quand je voyais sur Rennes Métropole l'expérience que vous êtes en train de monter, là, euh, vous avez montré une petite carte avec euh, les acteurs, etc. Et euh, il y a implicitement des questions qui sont, euh, qui, qui sont sans doute euh, sous-jacentes sous au fait que vous mettez ces. Thématiques là plutôt que d'autres, j'ai vu santé, énergie, etc. Par exemple, j'ai pas vu ça, c'est je parle pour moi, mais j'ai pas vu euh, euh, éducation, enseignement supérieur, alors que c'est, euh, je crois me souvenir, euh, un habitant sur trois euh, de Rennes. Euh, et donc, dans les acteurs, euh, euh, il y a des, des mots que j'ai pas vu, j'ai vu entreprise, etc. Donc, euh, nous, on se pose par exemple des questions sur, sur, les, sur les services aux étudiants. Aujourd'hui, on nous dit sur la donnée. Euh, on nous dit euh, euh, il faut monter des observatoires euh, de la vie étudiante, etc. Ces observatoires-là, vu l'agilité, la, 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 la mobilité, ils sont, ils sont donc euh, très peu de temps sur un espace. Donc ça bouge tout le temps. Et là, sur ce type d'outils, on pourrait avoir des questionnements de type... Euh, où sont où sont-ils où, où habitent-ils, etc. Donc les données c'est où ils s'inscrivent ils ont une adresse etc. Donc vous, vous dites comment la comment constituer la donnée donc c'est créer des partenariats donc les acteurs qui ont cette donnée comment interagissent-ils avec vous la CAF enfin euh, etc. On peut en avoir. Sur la précarité énergétique par exemple j'ai pas vu euh, revenu donc revenu égal impôt égal enfin les données, parce que la précarité énergétique, c'est évidemment des aspects techniques, mais c'est aussi des aspects de revenus. Voilà, donc comment est-ce que vous, vous posez les, que les questionnements qui génèrent ensuite le système d'acteurs que vous mettez en place et donc les données dont vous avez besoin pour euh, alimenter la maquette
0: précarité énergétique c'est aussi euh, les données qui sont tenues par les énergéticiens. Alors, je ne sais pas s'il y en a quelques uns dans la salle, mais dont on sait euh, qu'il y a des enjeux, enfin, autour de, de, de la mise en accessibilité de, de, de ces données, c'est des données dites commercialement sensibles. C'est ça. C'est bien. C'est bien ça.
3: <coughs> Pardon. Alors, euh, effectivement, ce, ce schéma qui, qui correspondait à, à, à la mise en place de cette base de données systémique, euh, il n'était il pas du tout exhaustif, euh, aussi bien. Euh, concernant les acteurs que les données. Euh, C'est un chantier qui est énorme. Euh, la complexité de la ville, vous la connaissez euh, tout aussi bien que, que moi. Euh, les différents systèmes qui composent la ville sont très complexes. Euh, donc en fait, euh, notre idée, ça va être d'être assez pragmatique euh, d'y aller progressivement et de commencer sur des sur des cas concrets euh, et le, les axes de travail prioritaires qu'on a qu'on a défini euh, c'est euh, l'aménagement donc euh, l'aménagement d'un quartier l'aménagement d'un espace public on a aussi un, aux, un autre axe de travail euh, prioritaire sur euh, la collaboration autour de l'instruction du permis de construire donc on va essayer euh, dans ce cadre là et avec cet outil là de, de favoriser la collaboration pour, euh, pour, donc pour euh, améliorer l'instruction des permis de construire. Et euh, euh, troisième axe de travail prioritaire, je l'oublie, si c'est la question du, du BIM. Comment intégrer, comment passer du BIM au CIM euh, voilà, et mettre en place euh, également des outils de participation citoyenne. Donc c'est vrai que pour l'instant, euh, c'est la première étape. On est très orienté euh, aménagement euh, et donc euh, on va progressivement constituer euh, des partenariats pour euh, accéder aux données dans, dans ce cadre euh, qui, qui concerne la question de l'aménagement. Euh, pour ça, euh, notre idée, c'est d'une part de constituer, un, je le disais, un service métropolitain de la donnée et donc petit à petit d'intégrer les différents acteurs et peut-être de penser aussi à une structure qui va pouvoir porter ce service, et qu'on pourrait peut-être appeler euh, l'Institut de la Ville systémique, euh, ou autrement d'ailleurs, mais dont la vocation ce sera justement de, de regrouper cet écosystème euh, qui évidemment va, va, va mettre très longtemps à se constituer la question de l'enseignement euh, euh, est un point important, euh, mais c'est vrai qu'on l'abordera certainement dans un, dans un second temps, c'est pour ça qu'il faisait pas partie de mon schéma. Euh, là. Euh,
0: moi moi j'avais envie de... Euh, euh, vous voulez... Euh, moi j'avais envie de, de revenir, enfin c'est des questions qui ont été abordées, sur, vous, vous avez dit on est en train de, de travailler à la constitution d'un cadre juridique équilibré dans les relations entre public-privé, euh, voilà. bon, on voit bien que c'est un enjeu absolument fondamental, absolument central qui interpelle euh, les collectivités mais aussi l'État, euh, je crois qu'il y a des représentants de, de l'État et du, du Ministère dans la salle. Enfin bon, est-ce que on en est où euh, sur sur cette question du, du, du cadre juridique Quelles sont les euh, les ressources euh, euh, qui existent et comment comment les choses se construisent
3: Alors euh, donc là, on, on est en train d'établir euh, pour contractualiser notre notre relation avec euh, sous-système qui est d'ailleurs présent ici aussi, donc il pourra intervenir s'il si, si le souhaite pour euh, pour, pour parler système, mais en tout cas du, du côté de Rennes Métropole, ce cadre juridique euh, qui est un accord de consortium euh, a, a vraiment euh, pour objet de, 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 de répartir un petit peu euh, les rôles et surtout euh, la question des, des, des droits d'usage sur les résultats, sur les apports. Donc comme je le disais, pour, euh, pour Rennes Métropole, l'enjeu c'est d'une part euh, de rester maître euh, de la donnée, c'est-à-dire que euh, cette donnée, elle est effectivement intégrée sur la plateforme de Dassault system qui, Dassault Systèmes, euh, est propriétaire de la plateforme, des développements euh, logiciels, mais Rennes Métropole, euh, et c'est notre souhait, je dis que c'est notre souhait parce que ce n'est pas encore signé, donc je, <rire> je peux pas, c'est en cours de négociation, mais en tout cas notre, notre souhait, c'est de conserver la maîtrise sur les données, sur les données produites également, sur le modèle systémique, euh, sur la base de données systémiques, sur les, sur les, les données dérivées euh, et puis euh, également de nous prémunir de la dépendance technologique parce que c'est euh, quand même un, un souci euh, ou en tout cas un point de vigilance important euh, et donc voilà de réfléchir à certaines clauses euh, qui nous permettent dans le cas où ce partenariat euh, n'aboutirait pas ou euh, pas pour une raison ou une autre, euh, d'avoir une clause de réversibilité, c'est-à-dire de, de pouvoir, euh, Rennes-Métropole, récupérer euh, les données, euh, les développements et pouvoir, euh, et pouvoir continuer de travailler avec un, un, autre, un autre partenaire. Là aussi, euh, ce sont des belles paroles. Euh, on en est au lancement et, et, et peut-être que j'aurai l'occasion de revenir dans quelques temps pour vous, pour vous dire si c'est aussi simple que ça. J'en suis pas sûre, mais en tout cas... Euh, en tout cas, c'est euh, comme ça qu'on qu se lance.
0: Est-ce que la personne de, de Dassault système euh, oui, c'est monsieur Dot, Dot c'est ça, oui, voilà. Est-ce que vous voulez euh, euh, peut-être nous donner votre point de vue euh, d'opérateur
6: Sur les, sur les données, je vais juste parler de cette propriété des données, par exemple. Euh, euh, on a euh, notre, notre volonté de mettre à disposition une plateforme de collaboration et on n'a pas, euh, dans notre stratégie de positionnement, on n'a pas l'idée d'utiliser les données. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises, certains outils euh, qui vont, euh, par exemple, vous proposer de, de mettre vos données en euh, dans une plateforme, et puis ensuite, vont en profiter pour développer des, des services ou eux-mêmes vendre euh, le croisement de ces données à d'autres acteurs. Euh, nous, on propose un, un bac à sable dans lequel les données ne sont pas à nous. Euh, c'est important. Alors, en fait, euh, alors c'est pas c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident Parce que pour pour faire ce que veut faire Rennes, par exemple ça demande de croiser toutes ces données, ça demande que toutes les données se comprennent les unes les autres. Donc ça demande de mettre les données dans une structure particulière. Si on veut que le BIM parle avec le SIM et qu'on et qu puisse passer de l'interrupteur au lampadaire à la rue et au territoire, ça demande une, une, une multi-échelle. Donc ça demande pas mal de travail pour que cette donnée se comprenne. Cela dit, euh, ça, ça c'est un travail qui appartient à DASO Systèmes sur la façon de structurer les données. Donc pour information un tout petit peu technique, on est passé d'une base de données à l'ancienne à des bases de données RDF avec des ontologies de la sémantique du web euh, qui permet de ne pas toucher les données mais de créer un dictionnaire. Donc c'est ce dictionnaire finalement qui va relier les données, mais les données, elles, ne bougent pas, et ne nous appartiennent pas. Et donc euh, la négociation avec Rennes, c'est que si effectivement euh, on s'en allait ou ça se passait mal, eh bien on part sans les données. C'est-à-dire que les données ne nous appartiennent pas. Et c'est important dans notre.. Dans
3: et c'est vrai qu'idéalement, euh, ce système-là, euh, euh, ce que Rennes-Métropole attend, c'est qu'ils viennent se connecter directement sur les serveurs de Rennes-Métropole euh, pour exploiter des flux de services, des flux de données euh, voilà, directement sur les données de Rennes-Métropole. Donc ce ne sera peut-être pas le cas dans un premier temps, mais en tout cas, à terme, l'idée, c'est celle-là. C'est qu'on garde aussi les données chez nous.
7: Euh
0: Merci Florence de Claveyres, architecte urbaniste de l'État. Donc ma question s'adresse à Christelle Gibon, donc sur Rennes Métropole, et euh, notamment sur euh, le partage de cet outil avec euh, les services de l'État à l'heure actuelle. Comment vous faites euh, Vous avez parlé de l'exemple du, du permis de construire sans vraiment développer. Donc est-ce que cet outil aujourd'hui est partagé et comment justement les, les différents acteurs de l'aménagement contribuent à, à, la, à la conception de cet outil Est-ce que pour l'instant ça ça fédère ou c'est un outil uniquement développé par la collectivité euh, voilà.
3: Alors, on en, est, on en est vraiment au lancement. Euh, donc, effectivement, il faudra vraiment que je revienne <rire> dans quelques temps pour vous parler de, plus, du, de, plus, euh, de, de cas plus concrets, de, de, de résultats concrets. Euh, mais le, le, sur, le, sur la collaboration autour du permis de construire, notre idée, elle est vraiment, effectivement, euh, de collaborer. Euh, et c'est là l'intérêt de cette plateforme collaborative, non seulement entre les services instructeurs à la métropole, avec les services également des communes euh, qui font partie de la métropole et qui ont euh, toujours ce, ce, la décision euh, de, de, sur le définitive, euh, mais aussi les acteurs tiers, les architectes euh, des bâtiments de France, tous les intervenants euh, extérieurs qui vont... Participer à l'instruction du permis de construire. Donc, ça, c'est euh, un des premiers chantiers qu'on qu va lancer. Euh, ça va être justement sur sur des cas, vous voyez, vraiment sur des cas très concrets, de, 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 de mettre en place cette plateforme et de la partager, donc de donner un accès à ces, à ces différents intervenants euh, sur la plateforme. Oui.
7: Bonjour, Alain Ranc, je suis architecte urbaniste et. Euh Fondateur donc d'une de quelque chose qu'on qu est en train de définir aujourd'hui comme un croisement entre une agence d'urbanisme et une civic tech mais sauf que on utiliserait entre guillemets la technologie pour essayer d'augmenter la démocratie non pas pour travailler avec les citoyens sur des projets de loi par exemple mais plutôt en l'utilisant avec des projets d'urbanisme extrêmement partagés. et alors je voulais continuer la, la discussion avec Dassault, je, je trouve que le, le, le la rencontre ce matin est très, très intéressante. Et il y a peu de temps, euh, on était ensemble à Cap Digital et on, on parlait de, de la question de savoir si les algorithmes étaient en open source ou, ou non. Parce que là, on a, on a parlé de la donnée, donc on comprend bien que les données brutes, il reste à les raffiner. Hein, C'est-à-dire que voilà, la, la donnée brute, c'est une chose. Mais après, comment est-ce qu'on la structure et comment est-ce qu'une entreprise privée euh, va mettre du temps et des moyens de R&D pour rendre ces données euh, utilisables. On, on peut comprendre que bon, si, elle est payée, euh, si, si elle dépense plus d'argent que ce qu'elle va toucher à un certain moment de, de, de Rennes-Métropole, pour parlant de, de ce cas-là, on comprend bien qu'elle a, a besoin de garder son, son, son savoir-faire à un certain moment, ou en tout cas un certain nombre de villes. Donc, euh, je n'ai pas de réponse, mais, mais la question, fin, fin, ce qu'on peut voir se dessiner, c'est que si euh, l'État ou les services de l'État pense que euh, des, des travaux qui sont faits euh, par des entreprises sont quelque part à un, un certain moment d'intérêt public. Il faut peut-être qu'ils pensent à se mettre à plusieurs... Je, je, C'est une idée comme ça, mais peut-être se mettre à plusieurs villes pour arriver à payer suffisamment des entreprises de, de qualité pour qu'elles puissent développer donc des, des logiciels en open source qui eux-mêmes vont pouvoir être complétés par toutes sortes de modules euh, de, de chercheurs. D'ailleurs, ce n'est pas que des, des privées hein, ça peut être des entreprises publiques mais tout ça aussi avec le background de ce qui s'est passé avec volkswagen hein, donc, parce que si on nous dit euh, euh, tel tel toit de rennes euh, sont susceptibles d'être euh, très intelligemment euh, équipés de panneaux photovoltaïques mais que le logiciel qui calcule ça n'est pas en open source pour des raisons de propriété commerciale bah, vous comprenez bien que si en plus il est un peu financé par un vendeur de panneaux solaires on, on peut avoir des surprises euh, à un certain moment donc tout ça, c'est des, des modèles, et système on, on a la chance de, de les connaître depuis un certain moment, et c'est vrai qu'ils ont une position euh, de dire, on va faire une plateforme et on va accueillir de l'intelligence de certains acteurs, qu'ils soient publics ou privés, pour se servir justement de notre plateforme qui est, qui est très très ouverte, mais je pense qu'à un certain moment, on est encore dans un système plus, plus général. Est-ce qu'à un certain moment, après un certain temps, où, où le, le modèle a été rentabilisé, est-ce qu'il n'y a pas euh, un intérêt et, Mais peut-être que cet intérêt il va venir juste simplement d'une pression de la société civile qui va peut-être à un moment pouvoir exiger que des systèmes d'évaluation et de compréhension soient transparents, parce que si c'est pas transparent, c'est pas. Enfin, on a quand même du mal à savoir euh, de quoi on parle et si on peut faire confiance à ce système. Voilà. Merci.
0: Il euh, y avait d'autres questions. Je propose que comme leur, leur avance, on, on mutualise. Euh, quelques questions, je crois, euh, Valérie euh, Ayot de la CCIP qui voulait, voilà, et puis, euh ah, euh, bah, lève-toi. On va
5: encore donner la parole. Voilà. Merci. Bonjour, Mélanie Tual, CSTB. Je travaille notamment sur le BIM, bim 2 SIM, et plutôt du côté des, des usages. Et je me posais la question de l'intégration et de la capitalisation des données. Comment est-ce que vous faites, notamment à Rennes, parce que vous parlez de, de projets ponctuels mais euh, dans quelle mesure vous avez, la MNU vous sert d'outil euh, intégrateur dans lequel vous allez euh, capitaliser, intégrer toutes des données très diverses euh, ben, Je voulais savoir où, où vous, enfin, si ça faisait partie de votre de vos réflexions et où vous en étiez. Merci.
0: Alors on prend encore une dernière question. Vous notez tout, hein, parce que vous avez beaucoup de questions.
6: Oui, moi j'ai une question qui renvoie un peu à l'interpellation qui était évoquée tout à l'heure, c'est à quelle question on veut répondre euh, Je pense que c'est essentiel. Alors on a beaucoup parlé des, des algorithmes qui, qui peuvent être des choses très séduisantes ou en même temps très, très intrigantes ou effrayantes avec les interrogations sur euh, la transparence, la nécessaire transparence. Moi je vais revenir sur un autre aspect qu'on évoque depuis tout à l'heure, qui est cette notion de données. Cette notion de données qui est, est tout sauf données en fait. Euh, parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait On chalute tout ce qui est gratuit On ramasse ce qui est euh, administrativement construit Ou est-ce qu'on construit de l'information, justement, par rapport, à, par rapport à la question à laquelle on veut répondre donc Je voudrais savoir s'il y a une réflexion un peu spécifique là-dessus. Il euh, y a des grandes institutions chargées de produire de l'information. Parfois, on est un peu inquiet sur la pérennité de leur production. Quelles sont les interrogations sur le sujet
0: Merci pour ce détour lacanien, quasiment. Euh, donc, euh, ben on va donner la parole à, à Christelle et puis peut-être euh, à Florence après.
3: Alors, euh, je ne sais pas par quoi commencer euh, pour essayer de synthétiser euh, ma réponse. Euh, concernant la, la, la première question et la, et la deuxième euh, qui me semble très importante, euh, je, je vais sans doute aussi laisser la, la parole à, à Frédéric Dott. Euh, c'est une question très très importante effectivement cette question de, de l'open source euh, et, 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 euh, et même si on sait très bien que dans un premier temps on ne sera pas dans un, dans un système dans ce type de système euh, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête parce que effectivement un point important à Rennes mais je, je pense comme tout, dans, toutes les, dans toutes les métropoles euh, c'est la confiance de l'usager euh, c'est euh, vraiment un point important pour les élus et qui nous, qui nous rappelle euh, régulièrement. Donc, forcément, c'est une question à un moment donné qui va, qui va se poser. Euh, mais mais peut-être que Frédéric Dott peut, peut nous préciser un peu la position système
0: par rapport. Je à je peux
7: pas à micro,
0: parce que comme on enregistre et que on, on, voilà, on fait une synthèse. On fait une synthèse après et vous trouverez d'ailleurs. Oui. Euh, les powerpoints sur notre site web et les ressources, euh, différentes ressources sur le site web avant la
6: synthèse. Bon, je vais essayer de, de répondre à peu près correctement mais, mais recentrez-moi si ce n'est pas bon. Euh, no, no, notre vision, elle est, elle est, elle est simple. Euh, on n'imagine pas une plateforme euh, qui ne soit pas open source, euh, qui soit euh, euh, la, la plateforme mère euh, euh, complètement fermée où on ne sait pas ce qui se passe, etc. On imagine plutôt le futur, enfin aujourd'hui et le futur, comme des connexions entre des plateformes, des connexions entre des outils. L'idée de plateforme, c'est qu'on va se connecter. Euh, Alain parlait tout à l'heure de connexion de, de modules. Euh, on n'imagine pas un instant euh, qu'on qu ne va pas se connecter avec des modules open source qui vont se diffuser partout euh, et, que, et que notre outil sera un des outils au milieu des autres outils. Euh, on parlait également de boîte noire. Euh, L'open data va, faire, va, va certainement amener à quelque chose d'assez important, c'est que demain, euh, les usagers acteurs de la ville sauront dire euh, au pouvoir politique euh, public que bah, vous aviez tout pour prendre la bonne décision, mais vous ne l'avez pas fait, c'est-à-dire que demain, n'importe qui dans sa chambre va pouvoir euh, prendre les devants et prendre le pas sur le pouvoir public en disant que bah, vous aviez tout pour le faire, vous ne l'avez pas fait, donc je peux même vous le démontrer. C'est-à-dire que c'est également le cas sur euh, ces, ces plateformes. Ces plateformes, par exemple la nôtre qui n'est pas open source, l'idée n'est pas de cacher quoi que ce soit dedans. C'est qu'il y a du développement, c'est qu'il qu y, y a une roadmap, elle vient d'une histoire et elle va quelque part. Elle ne, elle ne sera pas la plateforme mère, elle va se connecter à d'autres outils. Elle va permettre des histoires de gouvernance, elle va permettre de travailler euh, un sujet euh, avec un plan euh, long terme mais s'appuiera forcément sur des modules et la globalité, on parlait de transparence, euh, on, 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 se, on se doit d'amener cette transparence. Il y a des partenaires, on parlait, il y a une question sur les partenaires, il y a des partenaires qui nous proposent des modules qui sont, de, qui sont des boîtes noires. Alors la question derrière c'est qu'est-ce qu'on -ce qu en fait et ben la, la première transparence sera de pointer ces boîtes noires, de dire ben voilà, ça c'est une boîte noire, ça rentre chez un partenaire énergéticien et puis il nous ressort un résultat. Mais on ne sait pas comment il a calculé. Et tout ça, la transparence ne sera pas forcément dans euh, l'obliger euh, à ouvrir sa boîte noire, parce que c'est un acteur peut-être privé qui ne pourra pas, euh, parce que c'est son savoir-faire, mais en revanche, de pointer les zones euh, obscures euh, dans lesquelles rentrent des données et ressortent des résultats. Voilà, je ne sais pas si j'ai à peu près répondu. Mais euh,
0: Sophie Foulard, qui est directrice des systèmes informatiques à l'IAU, me signalait qu'il y avait ESRI aussi, euh, personnes avec lesquelles eu travaille dans la salle. Voilà. Euh, Peut-être que ce serait intéressant que vous réagissiez.
8: Ben J'ai envie de faire un petit peu la même réponse que Dassault, parce qu'en fait, on est dans la, dans la même philosophie, c'est-à-dire qu'on on ne crée pas des, des, des logiciels, des systèmes qui sont fermés pour être fermés, pour cacher des choses sur les algorithmes qu'on utilise, etc. C est, c est derrière, il y a une logique industrielle et qu'on investit des moyens, on, on définit des roadmaps, on, on fixe des budgets pour les atteindre, etc. Et donc il est notre, notre devoir en fait de garantir, et là je rejoins à, à nouveau d'assaut, que les données qui sont entrées, euh, qui sont utilisées dans notre système, peuvent à tout moment être ressorties de ce système, utilisées avec d'autres systèmes. On travaille beaucoup sur l'interopérabilité, on a parlé, euh, Rennes Métropole parlait des, des, des standards comme ceux de l'OGC, etc. On, on fait très attention à, à être interopérable, à implémenter ces, euh, ces formats pour permettre effectivement aux utilisateurs de de pouvoir changer de direction technologique, de pouvoir passer d'un outil à un autre, de pouvoir, bien souvent c'est plus ça qu au quotidien qu'on rencontre, de pouvoir utiliser le meilleur de tel et tel outil euh, sur, sur les mêmes bases de données, euh, en ne rentrant pas dans ce qu'on a connu peut-être, euh, bon, je parle des SIG parce que c'est le sujet que je maîtrise bien, il y a 10 ou 15 ans, à devoir euh, démultiplier les bases de données, avoir des, des duplications, et ne, ne, ne plus perdre de temps et d'énergie et donc de, de l'argent à à se soucier de ces problèmes de format, mais plutôt travailler sur euh, l'interopérabilité et, et de pouvoir euh, utiliser les meilleurs outils pour ce qu'ils savent faire les, les uns les autres.
2: Alors, oui, moi, je veux bien rebondir sur cette question du modèle économique hein, qu'on est en train de, de discuter un peu tous. Et notamment, moi, j'aime beaucoup l'exemple, puisque la rinquée un, de Unlimited City, qui, est, effectivement, c'est un, un outil hein, qui permet, sur une tablette, de, de faire aux gens de, de construire un peu leur propre projet, entre guillemets, et, mais en fait, la valeur, enfin pour moi très clairement, et bon, il y a eu des chercheurs qui ont travaillé chez Alarang, donc on peut, on peut le dire, c'est public. La valeur de cet outil, elle est autant dans, dans l'outil et sa fonctionnalité que dans l'ingénierie qui est développée autour pour amener les gens à l'utiliser, pour les faire parler à partir de ce qu'ils ont fait. Et c'est tout autant, autant tout autant un outil pour les faire parler, plus d'ailleurs que pour faire des gens des, des urbanistes, parce que les gens ne deviennent pas. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est donc pour moi, voilà, il y a vraiment euh, cet exemple-là, il est, il est extrêmement intéressant. Et du coup. On revient sur cette question du modèle économique, c'est-à-dire, effectivement, on a, que ce soit pour l'open source ou l'open data... Il ne faut pas croire, on sait très bien aujourd'hui que ce n'est pas parce que les données sont disponibles, déjà il faut pouvoir les utiliser, il faut les comprendre, ce n'est pas parce qu'on ch ne change pas tout en les, mettant, en les rendant disponibles. N'empêche que les rendre disponibles c'est quand même déjà beaucoup pour un certain nombre de choses, mais ce dont on s'aperçoit c'est que les données en open data, elles sont mobilisées par des experts qui les traduisent, qui en font une pédagogie souvent, et c'est comme ça qu'on arrive euh, à en faire des analyses fines. Le modèle euh, économique pour l'open source, euh, c'est exactement le même, c'est-à-dire qu'il... Il paraît pas très euh, forcément très important que tous les codes, tous les, toutes les choses soient mises euh, sur Internet. Déjà, il y a beaucoup de gens qui, de toute façon, ne les comprendront pas. Donc, c'est même pas là que c'est intéressant. Ce qui est important, c'est que on, on ait une, forme, une certaine forme d'intelligibilité euh, des outils. Et si je prends l'exemple de Unlimited City, c'est par exemple quand on sort des diagrammes en disant les gens préfèrent tel ou tel type de choses, ben est-ce qu'on peut donner une explication pédagogique de comment on a traité ces données, même si on ne donne pas forcément l'algorithme Et du coup, je pense qu'il faut avoir une analyse extrêmement fine de cette question du modèle économique, parce que la, la question que les industriels posent en disant, mais moi, je développe, ça me coûte de l'argent, et après, on me demande de le donner. Mais la puissance publique, c'est la même chose si vous regardez sur la, la RATP qui a ouvert ces données très récemment. Pendant longtemps, ils ne voulaient pas les ouvrir, et ils disaient, mais attendez nous on a des données on nous demande de les ouvrir pour que des entreprises euh, privées euh, qui viennent des États-Unis récupèrent les données fassent de l'argent avec en les re, en les revendant Je veux dire au nom de quoi c'est un modèle économique acceptable et donc effectivement cette question elle se pose pour les acteurs publics et pour les acteurs privés et elle elle, elle appelle à mon avis une réponse est pas tel, qui n'est pas forcément très compliqué, qui demande euh, d'avoir des niveaux d'explication et on n'est pas obligé de donner tous les... Et en fait, l'entreprise peut garder la maîtrise technique et ce qu'elle saura faire, elle saura le reproduire. Elle n'a pas besoin de donner la, 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 la manière, mais par contre, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on ait une description claire euh, de, ce qui, de ce qui est fait, même si ce n'est pas en termes euh, forcément techniques. Et donc, moi, je pense que là, c'est... Alors, évidemment, après, si on n'a pas le code, on ne peut pas tout vérifier, mais on sait aussi, très honnêtement aujourd'hui, on est quand même en, en présence de, de, de beaucoup de bonnes volontés. Les collectivités, elles, elles investissent ces outils, euh, enfin en tout cas sur la 3D. Moi, j'ai rencontré euh, que des collectivités qui veulent euh, expliquer des choses, qui veulent plus de transparence, qui veulent faire des choses. Donc, je pense qu'il faut aussi compter un peu sur, euh, sur cette synergie entre, entre les différents acteurs. Mais je pense que cette question du modèle économique, ce n'est est pas, pas celle-là qui va poser problème. En fait. Moi, je pense que les entreprises, on le voit, peuvent euh, arriver, à leur, euh, arriver à trouver leur modèle économique. De même que les collectivités, en gardant peut-être parfois, en mettant pas complètement tout sur la table, mais tout sur la table, enfin qui aura le temps d'aller euh, lire tous les codes euh, de toutes les plateformes pour les enfin il faut être aussi euh, être un peu clair là-dessus. Et du coup, sur cette question des, des boîtes noires, je pense que effectivement, euh, peut-être ce qu'on qu peut faire, euh, c'est, enfin, euh, ce qui peut être fait, c'est de donner l'accès euh, à, enfin, en tout cas, les, les chercheurs, hein, il ne faut pas euh, les sous-estimer, alors c'est pas pour prêcher euh, pour moi, mais en tout cas, il y a beaucoup de, de, de choses, qui on, on peut faire avancer les choses en simplement donnant euh, accès à un certain nombre de données euh, à des chercheurs qui, eux, seront très contents de les triturer, d'en faire des études, etc., et sans que, ça, sans avoir besoin de faire des protocoles très compliqués. Il me semble que toutes les collectivités qui font ça, que ce soit à Genève... Euh, à Rennes, cette ouverture, elle permet quand même euh, d'avancer sur un certain nombre de choses. Mais voilà, je ne voulais pas monopoliser euh, la parole sur ces questions-là.
0: Euh, oui, Christelle. Alors oui, il restait, euh,
3: restait d'autres questions euh, <rire> sur la question des, des partenariats et comment, euh, comment accueillir ces, ces entreprises. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, et même si le cadre n'est pas encore complètement posé, euh, notre idée, c'est de constituer une sorte d'institut euh, ou de consortium. On ne sait pas encore quelle forme contractuelle euh, elle, elle va prendre cette structure, mais en tout cas, euh, de, 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 euh, de mettre en place un cadre, euh, un cadre juridique qui clarifie euh, réellement les rôles de chacun, les droits de chacun et... et, et euh, et les attentes de, de, de partenaires. C'est le, le sujet sur lequel on travaille en ce moment pour contractualiser euh, la relation Rennes-Métropole d'Asso-Système, mais on sent bien que rapidement, on va devoir élargir euh, ces questionnements simplement parce qu'on euh, va, on va rapidement utiliser des données de, de tiers. On parlait des fournisseurs d'énergie euh, tout à l'heure, mais euh, voilà, on, on se rend bien compte que euh, dans un système collaboratif de cette envergure-là, il nous faut intégrer les partenaires. Tout n'est pas réglé, euh, on, on y travaille euh, en tous les cas. Euh, alors, on avait aussi une question sur l'évaluation. <coughs> alors, oui, <coughs> Pardon. Certaines, euh, certaines actions euh, qu'on a qu'on a menées, on a on a réalisé des, des évaluations. On a travaillé aussi avec Alain Rinck euh, par exemple. Euh, ces différents dispositifs nous permettent d'avoir des, des, des retours. Et surtout, euh, on, on a travaillé avec Rennes 2, pour dans le cas d'ateliers de recherche action pour justement évoluer euh, évaluer ces différents dispositifs c'est disponible sur le sur le web si ça vous intéresse je, je suis désolée, je, je vais très vite parce que je crois que le, le temps tourne euh, il doit manquer euh, la question sur les sur les données euh, c'était c'était monsieur la question des données, de façon générale, la question de la constitution de cette base de données systémique, qui est vraiment un, un gros chantier. On se rend bien compte euh, qu'on va, on va be avoir besoin de, de l'expertise, d'entités académiques, de, de chercheurs. Et donc, notre, notre idée, c'est parallèlement à cet institut de la, de la ville systémique, euh, de créer, de constituer un, un comité scientifique qui va avoir pour rôle, justement, de, de, de réaliser un état... Euh, un état de l'art, de, de, de faire des préconisations, mais aussi d'évaluer euh, les, les travaux qui, vont, qui, qui seront menés. Voilà, C'est très court comme, euh, comme réponse euh, et j'espère n'avoir rien oublié. Re, Redites-moi si j'ai oublié. Euh <rire> non Ça va aller
0: Je crois que de toute façon, l'exhaustivité <rire> est, est, est absolument impossible vu l'étendue et la complexité du sujet. Euh, Ok, merci beaucoup. C'est intéressant de voir comment vous mettez en place des dispositifs à la fois de, 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 de gouvernance partenariale et puis en vous appuyant sur l'expertise scientifique, donc à Rennes, hein. enfin, je ne sais pas à quelle échelle, à l'échelle de la métropole de la région. Euh, en tout cas, euh, voilà. Je, je vous remercie beaucoup. On peut continuer pour ceux qui le souhaitent. L'échange, il reste du café, des gâteaux, circuit court à côté euh, et dire simplement que vous trouverez euh, les données sur, enfin, les analyses, pardon, sur notre site web. On n'a pas du tout parlé euh, de la spécificité euh, francilienne ou Grand Paris euh, ce matin, euh, mais euh, on en, ça reste évidemment une vraie question et un vrai enjeu. Euh, ça sera abordé et traité, même analysé dans le, le, le futur cahier de l'IAU et puis dans les différents euh, événements qui vont se mettre en place, d'autant plus que la région est assez impliquée sur ces questions. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.
7: la conséquence de mise à disposition